0: 12 y 2. Gracias por la sintonía. Aquí estamos Sergio Carlos desde Punta Cana, Karina Larrauri desde Santo Domingo en su hogar en Arroyo Hondo. Nuestro equipo de trabajo, una parte en la cabina física, otra parte también en su hogar. Estamos repartidos por todas partes del país y del mundo para estar con ustedes hasta las 2.30 de la tarde. En vivo estamos a través de nuestra página 122.com. En vivo estamos a través de Twitter Spaces. Por ahí pueden conectarse. Nos buscan en Twitter como 12y2. Y estamos en vivo a través de YouTube. Amigo, ¿cómo te trata YouTube. la vida? Yo quiero esa cámara tuya que hace ver que la piel. Vamos a hacer una cosa, Sergio. Podemos hacer una cosa.
1: Ya, <risa> yeah, Dios mío, aquí. Vamos, vamos a hacer una ver. cosa. Yo voy amigo, para Estados amigo, Unidos dentro, voy para, dentro, de, dentro de tres semanas. Voy para Estados Unidos. Te la puedo traer. Pero tú la tienes que pedir ahora yo te la traigo ahora
0: yo la pido Ah, okay. yo la pido pero el, el problema era que yo te iba a pedir que vinieras yo estando uh -huh. de viaje para que te encargara de dejarme todo listo aquí para cuando yo regrese
1: no va a estar aquí sorpresa. no va a estar aquí entonces así es el asunto tienes que no, tienes que pedirla. Entren en yo voy...
0: YouTube para que ustedes vean cómo Sergio se ve como que es una película Bien, de cine 4K mira, y mira, yo quita, estoy como en VHS.
1: Me quita la, las arrugas y toda la cosas. Es cosa, más, Sergio, mira. quita los
0: nombres, mira. Entonces tú vas a poner 4K y VHS.
1: <risa>
0: <risa> Ay, mira, estoy sudando. Pero mucho. Botox.
1: No, no, soy, estoy, estoy un poquito eh, Dice Sergio está Deteriore, pasa, ¿qué? No entendí Josefina
0: Sergio está deterioro... deteriore. Deteriore, pasa, pasa. No, Josefina no, no, no se entendí. entendió. Bienvenido no se Josuel, entendió. bienvenido Celso, Joana, Josefina, Annie y todos los que como de costumbre ya pertenecen a nuestra comunidad de 12 y 2. A partir de ahora y en más, vamos a informarnos de lo que está pasando en nuestro país. Vamos a
1: arrancar con la Dirección General de Migración. Dijo en el día de ayer que el pago de la tasa del banco en el banco de reservas para obtener el certificado de permiso de salida del país para menores de edad deberá realizarse a nombre de uno de los padres o tutor del menor del menor. Esta institución explicó en una nota que uno de los padres o tutor debe fungir legalmente como solicitante del servicio. Según la Dirección General de Migración, esta disposición no conlleva aumento del pago de la tasa ni documentos adicionales para acogerse al proceso a la hora de solicitar el servicio. La entidad informó también que esta medida será efectiva a partir del próximo primero de junio del año 2023 con el propósito de dar tiempo a la ciudadanía a que se entere de la nueva medida que busca brindar un servicio de calidad más oportuno y eficaz. Y te hago una pregunta, ya que tú tienes un muchacho menor. Eh, eso no era así. No había que... O sea, uno de los padres no tenía que solicitar la salida del menor
0: del país. Mira, yo te voy a ser completamente honesta. Yo mm -hmm. tengo un permiso que sacamos en Argentina, que era donde más teníamos la situación, donde él iba solo, yo salía sola, o teníamos sí. esa, esa situación. Lo hicimos los dos y, e hicimos un permiso extendido. O sea, que no teníamos que solicitarlo muchas veces. Y las veces que hemos tenido que solicitarlo, Federico lo ha hecho a través de un abogado. Por ejemplo, ellos se fueron a un partido de Matías fuera del país de fútbol uh -huh. y fue a través de un abogado. O sea que yo no recuerdo si él fue a firmar o no fue a, fi a firmar. Honestamente no lo sé. Ok,
1: bueno, pues yo tenía entendido que era así. O creo que ambos padres tenían que... Hay, hay algo que está cambiando, obvio, con, con esta nueva modalidad, pero me encantaría saber cuál era el proceso antes. Porque al final, o sea, un tutor no sería los dos tutores que tenían, o sea, los dos responsables. de ese Yo entiendo
0: que lo lógico es que si es un menor de edad y eso se o sea, hace justamente dos. para que haya la seguridad de que ninguno de los dos padres o, o padre o madre pueda llevarse el niño sin autorización, deben estar los dos. Uh -huh. Es lo que entiendo. Pero sería bueno que, que hablemos con alguien que esté más empapado del tema. Vamos a ver si conseguimos a alguien que nos dé un poco de luz para entender cuál es la diferencia y de qué manera esto ayuda o no en, en el proceso. Dentro de las cosas que tenemos también que ponernos al día, tiene que ver sobre eh, una información que circula de robo de tabletas. La, la Oficina Judicial de Servicios de Detención Permanente en Santo Domingo Este ha impuesto tres meses de prisión preventiva como medida de coerción y lo ha hecho un empleado de este Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, eso es Inaipi. Este señor está acusado de robar más de 250 tabletas de marca Samsung, propiedad de, del Inaipi. Esta información fue confirmada después con la Procuraduría General de la República, según lo que estuvimos leyendo en el informe, que dio a conocer esta entidad ayer en la tarde, el condenado lo identificaron como Joani Mesa Santana, él deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, y da una pena ver eh, que, que es increíble cómo tenemos instalado hasta el tuétano la corrupción, el engaño, el dinero fácil. Hace algunos días eh, estaba hablando con parte de mi familia y decía que, y hablábamos del caso de las terrenas, Sergio, que sí. yo he dicho aquí varias veces que me da mucha lástima ver el deterioro social y ver la situación que se está gestando en terrenas, uno para mí uno de los lugares más hermosos que tiene el país. Y la verdad es que te das cuenta que ahora la juventud está apostando a placeres cortos, claro, a bebida, claro, a drogas
1: y a, ser y a dinero fácil, y y como que, sea. Todo el mundo quiere ser influencer, eh, YouTube, pero no ya.
0: influencer, conseguir dinero fácil, fácil para mostrar que tiene. Claro. Ese es como el sinónimo de éxito. Claro. Y entonces cuando tú tienes eso no importa si es robando. No, Yo no, lo que no, para necesito es dinero y exhibirlo porque no es para ahorrarlo, es para exhibirlo, es para comprarse los tenis, para comprarse el uh -huh. mueble de la casa, para recibir a los amigos uh -huh. y da mucha pena. Porque es un deterioro social que se está viendo a grandes luces y que poco estamos haciendo para reformar un poco hacia dónde vamos caminando.
1: Así es, eh, pero también recuerda que Las Terrenas es un lugar público, recuerda que un lugar público le pertenece a todo el mundo y nada, uno tiene que. No, evidentemente. Es, es la democracia, Karina, en la que vivimos. No, lo,
0: totalmente, ojo. Eh, eh, cuando se arman las situaciones en terrenas, a mí también se me cohibe mi derecho de entrar a esa zona porque no, no eso se te es, zona, lo que pasa apache, es que tú... zona zona no, no, de no. nadie no
1: se te cohíbe, a ti no te dicen no puedes entrar, lo que pasa es que tú tienes que entrarte al molote de gente que está haciendo lo mismo que es más que tú entonces ahí hay una diferencia porque ah, tú no vas con ser. esos principios, eso no, es otra cosa la gente lo que hace, la gente que vive en terrena ahora mismo, cuando viene una semana santa cuando viene un, un fin de semana largo, se larga de terrena.
0: Sí. porque no se puede Ahí porque no se, no se puede. puede vivir. O sea, la verdad es, ojalá y alguien le duela a las terrenas porque lo que está pasando y yo he visto cada fin de semana que he ido es un deterioro social, un caos en la calle principal de las terrenas que la verdad uno queda con pocas ganas de volver.
1: Así es. Bueno, sobre el fentanilo, que tanto hemos mencionado aquí en el programa, ayer lo mencionamos también, el Consejo Nacional de Drogas, el CND, negó en las calles, eh, bueno, negó que en las calles del país se venda fentanilo para uso ilegal. ¿Cómo, cómo se dan cuenta ellos. A pesar de las muchas denuncias que se han realizado en los medios de comunicación y de acuerdo con las informaciones oficiales emitidas por esta institución no se ha confirmado la presencia de fentanilo en las calles de nuestro país para uso ilegal. Según el Consejo Nacional de Drogas, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha informado que solo en el 2017 y 2019 fueron identificados casos de fentanilo en su laboratorio. No obstante ellos dicen que están a la espera de más muestras para realizar un análisis más exhaustivo, el CND notificó que la Dirección Nacional de Control de Drogas ha llevado a cabo diversas acciones contra el tráfico de drogas en respuesta a esas denuncias, pero hasta el momento no se ha decomisado fentanilo durante el periodo de esta gestión. Entonces, ¿qué hacemos con los casos de sobredosis que se han mencionado públicamente? Eh, que se ha identificado que es fentanilo. No, eso es una imaginación, Aquí. es una, sí, claro, en, en República Dominicana. Pero se yo han... no he
0: leído sobre esos casos.
1: Por supuesto, nuestra, incluso nuestra oyente la semana pasada, cuando nos llamó, es que ya ha perdido varios amigos que han, eh, que han, eh, ¿cómo se llama? Que han sufrido de sobredosis con fentanilo y se lo han encontrado. Voy a buscar esa información para compartirla públicamente.
0: Y sí, la verdad es que eh, ya en los Estados Unidos eso es Una un epidemia. tema de Una atención epidemia. gubernamental lo que está sucediendo Una epidemia. y entrándole a todo fentanilo. Eh, sí. La verdad es bastante los preocupante vapes, el Estado.
1: Mucho cuidado a los padres que dejan que sus hijos estén comprando esos vapes, esos vapes, que no, que fulano, que tráeme aquí un líquido. Usted no sabe lo que tiene ese líquido, porque no. es que la, la, el producto que está entrando aquí a República Dominicana tiene cierta regulación, pero en realidad no tiene la regulación que tienen otros países. Entonces, aquí se está importando muchas cosas que se mezclan con otra. En el caso, por ejemplo, de, de la marihuana sintética, etcétera, uh -huh. para que te dé el fundazo, pero te va a llevar también para abajo pa, pa, pa la tierra. Claro 6 metros. que sí.
0: Claro Entonces que ahí sí. está el
1: problema, que no se regula. Si y aquí además, se regularan país, las drogas, si existiese una ley que regulara las drogas, eh, como se llama, las, las drogas suaves, léase, eh, marihuana y otros derivados, aquí fuera diferente el asunto.
0: Yo lo que creo que don, donde puede haber también mayor información es en los centros de recuperación de adictos y eh, el Estado, el gobierno no tiene ningún plan, aunque da a algunas de las instituciones que trabajan con con el tema de los adictos, apoya de alguna manera a fundaciones, el Estado no es parte de eso. Yo te aseguro que si el gobierno y el Estado fueran parte de esos procesos de recuperación de adictos y si estuviera integrado, tuviera mayores informaciones, porque esos son focos importantes para tú determinar cómo va, no el tráfico de drogas, sino el que la consume en tu país. ¿Qué está consumiendo? ¿Cómo la está viviendo? ¿Qué está recibiendo? ¿Dónde lo compra? ¿Qué contenía eso que utilizó? Eso es una fuente de información que llame, para poder trabajar. Que
1: llame a alguien de Hogares Crea. Que nos Por ejemplo, si que están querían llegando, quitarle
0: dinero a Hogares Crea, que es de las pocas instituciones quitaron, que trabajan no aquí. No se lo querían
1: quitar, se lo quitaron.
0: Crea. No, no se lo quitaron. Que no se lo Hasta quitaron. Donde deja, tengo que, entendido, deja que no. llamen
1: para que tú veas. Si no ha bajado el aporte que hace el gobierno a Hogares Crea.
0: Qué barbaridad. Eso es una tristeza porque eh, ellos, este gobierno está luchando y estamos viendo más lucha contra el narcotráfico y todo lo que provoca el narcotráfico. Pero si no trabajamos a la par con los adictos, no estamos haciendo nada o estamos haciéndolo de forma incorrecta. Hablemos de lo pret, señores, que hay más irregularidades todavía la Cámara de Cuentas dijo en la auditoría que, que le realizó a la gestión de, de Diandino Peña recuerden que la Cámara de Cuentas está haciendo esta auditoría a Diandino Peña y a Lopred eh, un funcionario de esa entidad eh, supuestamente fungió al mismo tiempo como intermediario para los contratos de los seguros para las obras del Metro de Santo Domingo. Entonces, procedo a explicar. La Cámara de Cuentas eh, di dijo en su informe que en la revisión a uh, los 204 contratos de obras para las constructoras del Metro de, de Santo Domingo se descubrieron que las pólizas de seguros presentadas por las constructoras tienen como intermediario entre las compañías aseguradoras y la OPRED a una persona que se llama Richard Enrique, Enrique Sánchez Castillo, que se desempeñaba como auxiliar administrativo del departamento legal allá en la OPRED, lo cual según ellos informan, eh, como parte de, este, de esta investigación, generó muchos conflictos de intereses todo esto en perjuicio del Estado dominicano. Pero además, los investigadores de la Cámara también confirmaron que los contratos otorgados por la OPRED a las empresas suplidoras durante el periodo del año 2006 y hasta el 2017 fueron notarizados por la licenciada Beatriz Santaella Pichardo, que al mismo tiempo se desempeñaba como subconsultora jurídica del Ministerio de, o de Obras mm -hmm. Públicas. Que tenemos que tomar en cuenta que es la fuente de recursos financieros de la OPRET, que no. consta en acta. True. Y todo esto, a pesar de que la ley eh, es bastante clara sobre este tema y establece, y quiero citar, dice... Los funcionarios públicos no podrán percibir ninguna remuneración con cargo del Estado distinta a la propia de su puesto de trabajo y tampoco podrán ejercer otras funciones que conlleven el pago de prestaciones o remuneraciones provenientes de otras fuentes.
1: En otra información, el, eh, el obispo de la diócesis de Baní, Víctor Masalles, dijo que está preocupado por la extracción de arena, que a pesar de las muchas denuncias persiste en las dunas. Él dijo que el problema Radica en la falta de gerencia, ya que al país le ha tocado, bueno, le han tocado patéticos ministros de medio ambiente. El obispo dijo que hay una mafia que integra a personas que se creen dueñas de ese lugar y la arena es llevada a las ferreterías y otros lugares específicos. <coughs> Perdón, dijo que en otros países estos puestos son ocupados por personas especializadas en el área. Sin embargo, aquí en República Dominicana un funcionario puede tener diferentes posiciones porque son puestos políticos. Bueno, eh, el señor Luis Abinader, gerente de este país gerente general de este país, presidente de este país, eh, que escuche a, a la diócesis de Baní, al obispo Víctor Masalles, un hombre de Dios, a ver si le hace caso y pone ahí a un técnico.
0: Por lo menos, ¿verdad?
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, cifras alarmantes. Vámonos con unos numeritos del día. Tírame el... Tum, 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 Ajá, tum.
1: Por favor, numerito gracias. del día.
0: De acuerdo con un informe de la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, se registraron, al menos lo que se registran, 20.120 conflictos violentos entre estudiantes y 1.724 enfrentamientos entre alumnos y docentes. Esto solamente contando desde septiembre del 2022 a la fecha. ¿Cuántos meses hay ahí?
1: no sé hay mucho
0: está septiembre octubre noviembre diciembre hay enero febrero marzo abril nueve, y mayo ocho, ocho. hay nueve meses nueve. en nueve meses se registraron más de 20.000 mil conflictos violentos entre estudiantes y casi dos mil enfrentamientos entre alumnos y profesores Um, el informe establece también que ocurrieron 297 hechos violentos entre los alumnos y el personal de apoyo administrativo, mientras que entre profesores y familiares de estudiantes sucedieron 322 conflictos. Pero lo más alarmante sobre esto es que el Ministerio de Educación, en lo que va del año escolar, tiene, regi eh, tiene registro de al menos de 1.154 estudiantes embarazadas, mm. de las cuales 112 han sido víctimas de violación. Otras 28 adolescentes embarazadas han sido fruto de incestos, además hay 3.414 alumnos que están en uniones tempranas, 3.105 son madres ya y 1.158 son padres.
1: Pues bien, lo que te digo y lo sigo diciendo, a esos muchachos aquí en las escuelas hay que repartir el anticonceptivo.
0: Anticonceptivo. ¿Y ¿Anticonceptivo? qué hacemos ¿Es que no están con las la 112, la 112 víctimas de violación? Niñas
1: bueno, violadas Karina, esos, y embarazadas esos, esos, hoy esos, en día. Pero, mi amor, esos son otros casos muy específicos. Me estoy refiriendo a los que son, ven, vamos a esto, ven, vamos a experimentar, ven a loco, porque desde muchachos están en es eso. Que lo primero si que no tú
0: tienes que hacer es educarlos. Sergio. Mi amor, no ¿dónde está la educación? Dime, ¿dónde, entonces,
1: ¿dónde está la educación de ellos? Dime.
0: No, no tienen ninguna. No tiene, y ese no es Acuerdo, que nos está
1: educando no, no, entonces nada está bien, vamos con educación, a ver dónde llegamos ahora si tú le pones encima de esa educación tómate zapatillita todos los días para ah, pero si es acaso, encima,
0: encima de esa educación, claro, pero tenemos que educar porque es que si tú no fortaleces a una joven, por ejemplo que va a tener su primera relación sexual y le entregas un preservativo la misma pareja, el mismo niño, el mismo joven o el adulto que está con esa joven que es ilegal Uh -huh. eh, le puede decir cualquier cosa y si ella no tiene las herramientas y no está empoderada de su cuerpo y de la información, va a acceder y va a quedar igual embarazada. Tenemos que fortalecer a nuestros hijos en educación sexual, tenemos que darle seguridad sobre sus cuerpos, tenemos que hacerle entender que eso es algo natural, pero que todo tiene su tiempo, que hay que hacerlo con responsabilidad. Y encima entregar una
1: patillita y punto. Y cuando no, salga y la de los hombres, bien, no también entregárselo a los muchachos. Ponte, toma, tómate eso todos los días.
0: Yo no estoy en desacuerdo con que se entreguen. Yo no lo estoy. Lo que pasa es que no creo que sea la solución. Creo No que es hace la falta solución, educar,
1: pero ayuda.
0: No, yo estoy ayuda, de acuerdo. Estamos ayuda. de acuerdo. Uh, y ya que hablamos de educación, cuando entre en vigencia el próximo año escolar el Código de Ética, que fue elaborado por el Ministerio de Educación, Ahora la relación de los docentes, o sea, de los profesores y el personal administrativo con los estudiantes deberá ser estrictamente académica como debe ser desde el principio, de todos los tiempos y de servicio formativo. Este código prohíbe toda relación que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los alumnos. Pero igualmente dice que el uso de las redes sociales y de toda herramienta tecnológica con una finalidad diferente a la formación académica Estará prohibida para el docente y el personal administrativo En su interacción con los estudiantes Según el Ministerio de Educación Ningún docente, ningún personal administrativo Puede relacionarse con los escolares en horario de recreo Para tratar temas personales ni nada Salvo que se requiera alguna intervención O acompañamiento en concreto en beneficio de ese niño O sea, de la salud integral de ese niño
1: bueno, la jueza del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dictó ayer auto de apertura al juicio de fondo al vicealmirante Félix Albu Alburquerque Comprez acusado de quitarle la vida al comunicador Manuel Taveras Duncan con un arma de fuego. La magistrada Patricia Padilla dijo en esta resolución que lo cometido por el expresidente de la DNCD contra el comunicador fue un homicidio voluntario y no un asesinato como establecía la, la, la acusación formal del Ministerio Público. La defensa de los familiares de la víctima eh, dijeron que se demostrará que Alburquerque, Alburquerque con presa actuó por su instinto de asesino para quitarle la vida al comunicador. Pero otro tema que salió a relucir ayer es que el arma de fuego con la que, cual supuestamente este vicealmirante retirado le disparó al comunicador Manuel Duncan, no aparece Está bueno. Esta información fue confirmada por Domingo Ramírez, quien es el abogado de la familia del comunicador y quien además dijo que como el arma con el cual se cometió el hecho no se encuentra, lo más probable es que se trate de una pistola ilegal. Coge ahí.
0: Eso siempre se dijo, se dijo que se sí. trataba de un arma ilegal, se dijo, pero bueno, ya empieza el proceso de juicio y veremos en qué termina eso. Para actualizar en el tema de la Cámara de Cuentas, que eso está, yo no, la, la verdad es que debería preocuparle a todos los dominicanos prestar atención a lo que está pasando en la Cámara de Cuentas. El senador Milcías Franjul, eh, que preside la Comisión Bicameral, que está trabajando una modificación de la ley de la Cámara de Cuentas, Estuvo hablando en el día de ayer que ya están realizando los trabajos de redacción alterna de este texto legal Y en los próximos días ya va a estar listo el informe Pero además dijo que entre los aspectos nuevos de esta iniciativa Se contempla dar mayores eh, mayores libertades de actuación a quien resulte presidente del órgano constitucional En, en la selección de personal, así como también en la desvinculación Dijo que surgieron algunos impases en lo relativo a eliminar el mandato legal que permite al Senado cambiar el buffet directivo, aunque finalmente ellos decidieron como mantener la presidencia de la Cámara de Cuentas por el periodo completo. Pero hay, hay que investigar bien porque es que si eso no se hace, todo lo que está abierto y lo que está por venir no va para ningún lado en la justicia.
1: La Corte de Apelación del Distrito Nacional varió la prisión preventiva por arresto domiciliario, grillete eléctrico y una garantía económica al ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Sestur, Juan Carlos Torres Robiu imputado en la red de corrupción Castrense, nombrada como Operación Coral 5G. La información fue confirmada por el fiscal Miguel Collado, quien dijo que esta variación de la medida de coerción ocurrió el pasado miércoles 3 de mayo, luego de permanecer más de 18 meses en prisión preventiva. El representante del Ministerio Público no dijo el monto de garantía económica que deberá pagar Torres Robiu, el exdirector del Cestur sigue recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres en San Cristóbal hasta que se le ejecute la documentación de rigor para su salida, que se espera que sea en las próximas horas. Recordemos que en este proceso el órgano acusador presentó cargos por presuntos hechos de corrupción en los casos Coral y Coral 5G contra 48 personas, 30 de ellas físicas y 18 jurídicas, eh, quienes son procesados por defraudar al Estado Dominicano con más de 4 mil millones de pesos el proceso que se sigue a los encartados de la operación Coral y Coral 5G fue recesado para este viernes 12 de mayo
0: y dicho eso vamos a recordarle que tenemos nuestro podcast donde hablamos de salud mental y bienestar Karina y Sergio After Dark
1: vamos respira conmigo Hoy queremos hablar de cómo nuestra respiración puede ayudarnos a manejar un estrés en particular, el estrés tecnológico.
0: Señores, y eso es una realidad. En los últimos años, la expansión de la tecnología en todos los ámbitos de la vida ha dado lugar a un nuevo concepto médico. Oigan bien, tecnoestrés.
3: Hay ya un estudio muy interesante que se hizo, se llama la apnea del correo electrónico. Hoy que se llama para el WhatsApp, la mensajería y todo eso. No parece ser que cuando uno está escribiendo un mensaje, hace una suspensión temporal de la respiración, o respira de una forma superficial, o respiras más entrecortadamente, sin que nosotros nos demos cuenta. Hay
0: muchos expertos que dicen que la respiración es un indicador muy preciso de los estados psicológicos.
1: Nosotros mismos ya creo que lo tenemos innato, que cuando vemos a alguien en estrés decimos respira, respira, respira. Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Búsquennos eh, en Google como Karina y Sergio After Dark. Así empezamos 2 y 2 en el día de hoy. Ya regresamos con vosotros. Todo, todo,
4: todo, todo lo que quieres está en y 2 y
1: Suena la cucharita, vamos a beber café. Usted puede llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262. Llámenos y cuéntenos cómo usted se bebe su café.
0: ¿Y cómo fue el café de esta mañana también? Ya tengo ahí al licenciado Héctor, adelante, licenciado, cuéntenos. ¿Cómo fue ese café de esta mañana? ¿Cómo se lo bebió? Parece que el licenciado no tiene buena señal. 829 236 buen, buen provecho, Karina.
5: Hola, oh,
0: ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Un honor, un honor participar con ustedes. Hola, Sergio. Saludos. Enhorabuena. Así <risa> es. Cuéntame cómo fue.
0: Cuéntame, Héctor, ¿en qué, ¿cómo fue tu cafecito de esta mañana?
5: Fue pues muy placentero, a pesar de todos los problemas migratorios que en el hemisferio están ocurriendo en estos
0: momentos. <ríe> y sí, no hay de otra. ¿Cómo tú te bebes el café?
5: Yo me lo bebo sin azúcar uh -huh. y negro.
0: Negrito, uh -huh. como me gusta a mí. Uh -huh. ¿Quién fue que te introdujo el amor al café? ¿A ti? ¿Tu abuela, tu mamá, tu papá? ¿Quién fue?
5: Mi abuela, mi abuela materna.
0: Tu abuela materna, Héctor, después tenemos que hablar de política Con un café en la mano, muchísimas gracias 829-236-9856
1: Tenemos una última llamada, tenemos a Alexandra aquí con nosotros Alexandra, buenas tardes, bienvenida, cuéntanos Tu relación con el café, ¿cómo es? Alexandra, ¿nos escuchas?
5: Sí.
1: Adelante, cuéntanos tu relación de, con el café, ¿cómo es?
5: Yo tengo una relación muy especial con el café, muy abierta, mi relación con el café.
1: ¡Qué rico! Mi
5: cafecito en la mañana no es moscada, rayada, después que está servido, sin azúcar. Y también a veces yo me bebo un café huyendo. Esta mañana yo me bebo un café huyendo. Salía tarde y me tragué un café.
6: Eso, eso hay unos días que se dan así y, y yo sí. un,
5: un café huyendo, también lo hago
0: también, eh, bien, eh, ojo, bien. es válido Mira, te voy a dar un truco Yo tengo mi, mis vasos térmicos Y cuando toca el café huyendo Yo lo echo ahí porque lo que no me lo bebo es frío Puede ser huyendo pero no frío <risa> <risa> Un abrazo, gracias por llamar
1: Excelente, ¿cómo? que va a tomar tu tip Que va, se va a llevar Sí,
0: claro, tiempo. un vasito térmico para que por lo menos no sea frío el café Y recuerden, aquellos que van a entrenar Que estuve hablando con Gaby eh, hace unos días. Y gracias Monse, que nos mandó la forma en la que el aceite y el café se pueden mezclar. Gracias, Monse. Pero igual, eh, si ustedes quieren tener un pre-workout maravilloso, veo su café negrecito y pónganle una cucharadita de aceite de coco y se va a acordar de mí. Dejemos hasta aquí nuestro cafecito de las 12 ya regresamos con el resto del contenido de 12 y 2.
4: qué
0: que quieras está en dos y dos. ¡Ulala! Me voy, oui, mancha comida de Gabriela Paz, que es buenísimo. Me voy, oui. hola Gabriela. Me voy, oui. ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Y cómo está la romana? Caliente. ¡Ay, sí! Todo el país está caliente
6: y con polvo de sar. Así que nada, paciencia y a respirar. Paciencia, exactamente. Lo que, estaba, lo que ustedes estaban diciendo en el capítulo de After Dark, respirar. Exacto, <risa> Exacto. respire, respire, que todo tiene que ver con
0: eso. Pero hoy Gaby ah. está con nosotros y como de costumbre para hacer nuestra receta del día, tenemos en la semana el ingrediente de la avena. Hoy que preparamos Gaby.
6: Te voy a poner a prueba con esta receta. Ay, ya, 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 a ver. A ver. Tú y tus pasas. Ay, Dios mío. Tú le pones pasas a tus galletas de avena. Nope. 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 Bueno,
0: pues son es que galletas de avena. <risa>
6: Estas son unas galletas de avena y pasa que vamos a estar haciendo en el día de hoy para compartir con ustedes. Ya saben que la pueden encontrar tanto en la página 2 y 2 como en gabriela.reginato. Pídanle la versión de Karina porque no sé cómo ella lo hace, <risa> pero yo sí le yo voy a poner tengo. pasa. Eh, okay. Pueden variar si quieren las pasas por unos cranberries, por dátiles, por nectarines, no sé, algo que, que le vaya para ese ácido dulce con lo crujiente de la avena creo que puede funcionar muy bien. Si no, igual, estas ga las galletas de avena son deliciosas, con un cafecito, como estábamos hablando anteriormente, cae de maravilla. Que, por cierto, a, la, a, a nuestra oyente que llamó, que decía que se, se... Yo no sé cuál fue la expresión que ella utilizó ya, como que se tomó un café rápido esta mañana y tú le hablabas del vaso térmico. Yo tengo uno uh
0: -huh. que me,
6: cuando salgo de aquí, de, de mi casa, y voy a Santo Domingo, me llega hasta San Pedro. Yo me no, voy tomando ese cafecito. No. A mí me dura dos y tres
0: horas. Yo no sé cuál tú usas, pero el mío yo puedo llegar al mediodía con ese ah, café caliente. Ah, no, no. Caliente. Él
6: llega, pero yo me lo voy disfrutando eh, tranquila mientras voy manejando. Claro. Y hasta San Pedro me llega toda mi, mi taza y yo me voy escuchando el matutino, tomando mi cafecito claro. y de lo más bien. Así que yo creo que todos tenemos nuestras mañas. Bien, pues entonces para estas galletas de avena y pasa vamos a necesitar una y un cuarto taza de hojuelas de avena tres cuartos de taza de harina una cucharadita de canela en polvo media cucharadita de polvo de hornear también media cucharadita de sal una barra de mantequilla que debe de estar a temperatura ambiente tres cuartos de taza de azúcar morena un huevo, una cucharadita de vainilla y aquí las amigas de Karina una taza de pasas puede ponerle media taza de pasas o cranberries, o dátiles, o lo que guste. Y si okay. no, quítesela. <risa> Exacto. Lo que vamos a hacer es, vamos a combinar la avena con la harina. Incorporamos la canela, el polvo de hornear y la sal. Aparte, vamos a batir la mantequilla con el azúcar hasta tener una mezcla cremosa. Esto va a ser más o menos por tres minutos y luego vamos a agregar el huevo y la vainilla y vamos a volver a batir por unos dos minutos más. Aquí esto se lo vamos a agregar a la mezcla de la avena y vamos a mezclar suave o si voy a utilizar la batidora eléctrica pues a, ve a velocidad muy suave. Yo prefiero hacerlo con una espátula para que así la hojuela quede íntegra y no se, no se dañe. Okay. Vamos a dejar reposar un poquito la masa, ¿ya? Y entonces, para, esto es para que quede un poco más esponjosa. La, are, la, la avena se va a hidratar con el huevo y con la grasa de la mantequilla. Entonces, esto va a ayudar a que quede más fluffy, más... más eh, sí, a que quede más... Más suavecito. Más suavecita. Mm -hmm. Entonces, eh, antes de llevarla a horno, pues vamos a agregarle las, las pasas o puede hacerla también antes de, de que la lleve a reposar. Aquí el orden de los factores no altera el producto. Entonces vamos a colocar en una bandeja para horno con un parchment paper o un poco de materia grasa en el fondo y vamos a ir colocando eh, separadas por alrededor de dos pulgadas entre cada galleta una cucharada de la mezcla. O también va a depender el tamaño que usted la quiera hacer, pero más o menos una cucharada de la masa es lo ideal para hacer una galleta. Entonces, okay. en nuestra bandeja colocamos una cucharada, dejamos dos pulgadas, una cucharada, así vamos repitiendo. Esto lo okay. vamos a llevar a hornear por 15 a 17 minutos, dependiendo del horno que tengas. Um, no, no te dije uh, precalentado a una temperatura de 350 grados. Y luego vamos a retirar del horno, dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. La, las puede guardar en un envase con tapa de vidrio o de plástico y disfrutar con su cafecito o ponérselo inclusive de merienda a los niños o para ustedes que se le llevan al trabajo, es una manza locos en un tapón, créanme, tengan una en cartera siempre y voila. Voilà.
0: ¡Qué rico! Bueno, ahí está además una opción bastante fácil si, la, si tiene o necesidad de merienda para los chicos también. Voy a ver si consigo de mis recetas a rescatar alguna de mis recetas que tienen avena, a ver si puedo ayudarte esta semana. No Dale. me comprometo. Pues lo voy a hacer. <risas> Recuerden que Gaby siempre comparte las recetas a través de su cuenta de Instagram. Síganla como Gabriela.Reginato en Instagram. Por ahí también puedes seguir VoilaRD, que son los potes mágicos. Y a la café allá en Altos de Chabón. Gaby, un beso, gracias.
6: Un beso enorme y bueno, sigo en contacto con ustedes a través de la radio. Chao, Sí, chau.
0: señor, un abrazo grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros desde La Romana en nuestra receta del día.
4: Todo lo que quieras está en dos.
1: Estamos en Deportes aquí en 12 y 2. Inmediatamente hablamos de béisbol. Los Ángeles Dodgers y los San Diego Padres o los San Diego Padres abrirán la temporada 2024 con un par de juegos en Corea del Sur. Serán los primeros partidos del Major League Baseball que se juegan en Corea del Sur y marcarán la octava vez desde 1999 que Major League Baseball juega sus primeros juegos de temporada regular fuera de los Estados Unidos o Canadá. Según algunas fuentes, se espera que los los padres y los Dodgers jueguen lo suficientemente temprano como para regresar a los Estados Unidos y establecerse antes de que el resto de los 28 equipos comiencen su temporada. Major League Baseball ha jugado previamente aperturas de temporada de Monterrey, México, en Tokio 2000, 2004, 8, 12, 19 y en Sydney 2014. Este año se jugarán cuatro juegos fuera de los Estados Unidos o Canadá con los uh, padres barriendo un par, bueno, contra los San Francisco Giants en la Ciudad de México el mes pasado y los Chicago Cubs y los St. Louis Cardinals programados para jugar dos veces en Londres en junio.
0: En básquetbol, la temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto de la República Dominicana va a dar inicio este martes 9. Léase Today. Con un par de encuentros en la cartelera y con un nombre insignia como lema para de diferenciarse de otras competiciones. Los Leones de Santo Domingo, actuales campeones de la competición, inauguran la llamada Superliga. Recibiendo a los indios de San Francisco de Macorís desde las 7 de la noche en el Palacio de los Deportes. Y el segundo encuentro de esta jornada será llevado a cabo una hora después con los soles de Santo Domingo. Eh, visitando a los titanes del Distrito Nacional, partido a ser jugado en el Polideportivo Ángel González de San Cristóbal.
1: En otra noticia, el argentino Leo Messi ganó el premio Larus, Laurus, Laurus, se dice, bueno, como mejor deportista masculino del 2022 por delante de nombres como Rafa Nadal, Kylian Mbappé y Steven Curry, impulsado por su rendimiento con la selección de Argentina, a la que lideró en la consecución. Del, de, del Mundial de Qatar 2022 es la segunda vez que Messi de 35 años gana un Laurius Considerado un Oscar del deporte, después del que obtuvo en el año 2020, Galardón, que entonces compartió con el piloto británico de F1 eh, de Fórmula 1, Lewis Hamilton. La organización dijo que el futbolista ha hecho historia. Es la primera, primera vez que un deportista es doblemente premiado en estos premios individualmente y por equipos desde que comenzaron a entregarse en el 2000.
0: Y si nos vamos al tenis, Roger Federer sigue disfrutando su vida después del profesionalismo. El Masters 1000 de Shanghai regresa después de la parada que hubo de la pandemia y entre el 4 y el 15 de octubre recibirá a los mejores del mundo, incluido a este suizo, con una ampliación hasta los 12 días de duración. Federer, que ganó el torneo chino en dos ocasiones, en el año 2014 y en el... 2017 va a estar presente en el evento ya que se le va a brindar un homenaje por su gran carrera y merecidísimo le darán el premio atleta ícono el último fin de semana Federer participó como espectador de lujo del gran premio de la fórmula 1 en Miami junto a Juan Martín del Potro y Gabriela Sabatini entre otras figuras y se espera que en octubre vuelva a ser aparición magistral en la importante premiación, esta vez dentro de su disciplina deportiva.
1: El sexteto femenino de la República Dominicana debuta esta tarde ante Honduras en el Grupo B en el inicio de la Copa Panam-Norseca que clasifica al campeonato mundial de la FIBB. De la categoría, las elecciones han sido divididas en dos grupos. El A conformado por las actuales campeonas panamericanas sub-19 de Estados Unidos, de Costa Rica, México e Islas Vírgenes estadounidenses. Las anfitrionas Puerto Rico, cuartas en el 2022, están acompañadas en el grupo B por las medallistas de bronce, República Dominicana, Canadá y Honduras.
0: Bueno, hasta ahí dejamos entonces las informaciones deportivas, recordándole que en nuestra página está contenida toda esta información, 12y2.com.
4: que quieres
0: estar en Estamos en una conversación no solo interesante, sino también que promueve un éxito más sano, que promueve la juventud dominicana y es que el equipo del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola Habíamos comentado aquí y lo hemos celebrado aquí. Obtuvo el primer lugar en el concurso NASA Human Exploration Rover Challenge 2023. Ah, tú ¿Sabes inglés? Esto esto luego de presentar wow. y operar, un rover aeroespacial. Y la verdad es que nos encanta la idea de tenerlos aquí. Pero primero queremos recibir y conversar con la directora de comunicación del grupo SID, Leila Alfonso. Es una empresa que ha apoyado a estos jóvenes que hoy son ejemplo y que ojalá muchas empresas privadas en nuestro país hagan esta misma labor. Leila Alfonso está con nosotros. Amiga, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas tardes. Para mí un placer mm volver a hablar con ustedes. Hace mucho que no estaba en este espacio y es un honor para mí. Leila,
1: vamos, vamos a pedirte que te pegues bien al micrófono. Tengo los mejor? micrófonos que... Eh, vamos a ver, ahí sí. Leila, okay, sí, bienvenida. Ahora feladita. sí, repite lo que dijiste. Bueno,
7: que es un placer para mí estar nuevamente aquí en la Casa de la 91 con ustedes en 12 y 2 y trayendo una noticia tan importante y de mucho valor para los dominicanos y para la juventud dominicana.
0: Definitivamente. Así
1: es. Eh, cuéntanos un poquito de, de, de esto, del NASA Human Exploration Rover Challenge. ¿Cómo llegan los estudiantes ahí? ¿Cómo llega la información a los colegios locales? es cómo se participa.
7: Bueno, mira, yo mi parte aquí va a ser contar un poquito por qué estamos nosotros como grupo aquí, eh, visitándolos a ustedes junto a ellos. Como ustedes saben, Grupo Cid tiene una misión de crear bienestar, y nosotros tenemos sí. un programa de educación que se llama Educacid, el cual tiene un compromiso de trabajar una con la educación de calidad, equitativa, inclusiva y sostenible. Y a partir del año pasado hemos estado incorporando las carreras de STEM y cuando recibimos la carta del Politécnico, pues eh, rápidamente no dudamos en apoyarlos porque va parte de nuestra filosofía y misión. Y claro. cuando nos llegó, pues contactamos a, a, al director, coordinamos y recibimos la visita de los estudiantes y nos contaron eh, su, su proyecto así, lo que iban a llevar y la verdad que fue emocionante para nosotros y les prometimos que sea cual sea el resultado le vamos a acompañar en contar su historia en contar su, su proyecto, su lo que, experiencia, su, experiencia, su experiencia el trabajar en equipo el soñar, en luchar por lo que se quiere y pues nada eh, estamos cumpliendo eso porque queremos que Qué como bueno. ellos tengamos una juventud preparada y preparada para estos tiempos en este mundo de la tecnología sí, y la robótica
1: sea. Exacto, claro. y qué mejor forma que enviarlo para la NASA Porque Exactamente no, no hay mejor forma para allá,
0: lejos, Bueno, también, lejos.
1: también tenemos aquí en la cabina eh, Este grupo de jóvenes que bueno, eh, a mí se me llena de orgullo eh, el pecho porque cuando escucho cosas como esta de, de este colegio, de otros colegios donde dominicanos llegan hasta esa distancia en que a lo mejor, Karina, eh, lo veíamos como, como inalcanzable antes. Eso de que un dominicano en la NASA. Exacto. y que yo ¿Quién hizo una cuestión para la luna? Y que y nosotros dices, ya ¿qué? entrevistamos
0: a una joven dominicana que está Exacto. en la NASA trabajando y ahora tenemos estos jóvenes que la verdad es bellísimo. Sí,
1: así es, Nicolás Benzant, Imer Peñaló, también está Jailin Lara y Hanna Maldonado Espero que haya dicho todos los nombres como son, chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Saludos
2: <risa> Saludos, saludos, un placer estar aquí en este espacio
1: Bueno, para nosotros Pero es un verdadero orgullo tenerlos sí,
2: sí, sí,
1: Bien, bien, bien hablada. vamos a empezar entonces con, ¿quién hablaba? ¿Jailin? Eh, sí, Jailin, ok Esa soy yo eh, Vamos a empezar contigo, entonces, ¿cómo se dio este proceso? ¿Cómo llega la información al colegio? ¿Cómo se enteran ustedes y cómo dicen, señores, pero vamos a dar, ¿y qué? <ríe> Dime bueno,
2: sí, todo esto fue un proceso. Eh, realmente nosotros somos parte, eh, participantes de parte de la universidad, que es el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola. Entonces, esta propuesta llega al Instituto Especializado eh, para nosotros, participar en esta competencia, y nosotros empezamos a, a, a indagar un poquito sobre el tema. Eh, nos llegó una invitación acerca de Ezequiel Díaz, el equipo Apolo 27, donde nosotros estuvimos eh, junto con ellos allá, escuchando cada una de sus experiencias, lo que nos pareció muy inspirador, y nosotros dijimos, bueno, pues nosotros también podemos estar ahí, ¿verdad? Y mm. pues una vez ya... Eh, vimos cómo iba a ser el proceso. Entonces, comenzamos a preparar nuestra propuesta, tanto de diseño como de manufactura. Y ahí fue donde comenzó la magia de este proyecto. Pues Realmente nosotros. Un sueño. <ríe>
0: sí, sí. <ríe> Qué lindo.
2: Todo fue un reto para nosotros, de verdad que sí, porque cada una de, de, de esas herramientas que nosotros debíamos manejar, eh, Loyola nos ha preparado para nosotros desarrollarnos en ese sentido y estar presentes en esta competencia realmente nos, llega, nos llena mucho de orgullo y sobre todo poder representar tanto la institución de nosotros, claro, como al
0: país como ¿no? al
2: país que es claro. la República Dominicana claro Yelín, pero sí. a ti
1: te ponen a hablar a ti cada vez que hay que hacer algo en público
0: ¿verdad? <risa> <risa> ¿Verdad <que risa> Bueno, digamos que, toma, que ¿eh? sí
1: dáselo, dáselo. Yelín, habla y llame al favor tú.
0: Pero <risa> no, ahora vamos a tirar al medio a Nicolás sí, Nicolás sí. Cuéntanos un poco de parte tuya la experiencia de representar al país en este concurso. Tal como mencionaba Jilin, no es solamente ustedes como instituto, como estudiantes, con el deseo y el sueño de hacer algo, sino también representando a todo un país. ¿Cómo fue esa experiencia?
8: Esa experiencia fue totalmente maravillosa por el hecho de nosotros ser solamente estudiantes y tocar el sol americano y no solo eso, estar en la NASA nos causa a cada uno de nosotros un orgullo un orgullo claro. de parte de no, nuestra familia. gente son
1: los qué es eso ¿A, a, a ustedes le enseñan
2: sí, allá yo, ¿qué la, lo que le, enseñan? Sí, yo le dije que nos preparan para la todo la
0: ¿no? de comunicación pero muy bien
1: muy bien continúa por favor es
8: una experiencia muy gratificante porque el hecho de que nosotros iniciemos esta labor de esta competencia que fue un total de nueve meses nueve meses de arduo wow. trabajo no solo parte del área de manufactura sino de cada rol de nuestro equipo y ese de deseo ¿no? de llegar a la NASA a representar sí. y sobre todo el deseo más gratificante fue cuando mencionaron a nuestra institución y que nos sí. ganemos el premio. Eso fue okay. un, una, una explosión de emoción.
1: Pero yo lo que quiero saber es cuando,
8: o sea, ¿cómo, ¿cómo fue el
1: proceso y en qué ustedes se basaron para ustedes desarrollar esta creación de este
8: rover aeroespacial? ¿Dónde ustedes investigaron? Bien, eh, recalcar un poco de que esta competencia ya República Americana ha participado. Sí, Tenemos no que el primer equipo que participó fue el liceo, luego del parte universitario fue Intec. Luego de cuatro años de ese equipo participar, entra a nosotros el Instituto Especializado de Estudios Superior Loyola como primera vez. Esta competencia que es el HERC, el Human Exploration Rover Challenge, consta uh -huh. de construir un rover. ¿Cómo llega eso?
1: Eh, eh, es bueno que digas que es un rover, para Exacto. aquellas personas que no lo saben, ¿qué es un rover?
8: Un rover, como dice el nombre bien técnico en inglés, viene siendo un vehículo aeroespacial que consiste okay. en ser tripulado por dos personas, pasar por un paisaje, dígase, un camino y recolectar muestras. Para irnos más lejos, supongamos en otro planeta, ¿no? Ese pequeño oh, vehículo Dios. que se sale claro, a esto, la luna. Esto, señores,
1: esto es un buggy que <ríe> va más la luna. Sí. Es un buggy que va a la luna, no se lo complique. Exacto. Entonces, llega toda esa información y ¿Cómo ustedes comienzan a investigar para dar con, eh, con, con la solución
8: al problema que presenta la NASA? Bien, cuando llega ya esa propuesta, nosotros como equipo, gracias a nuestro líder y a nuestro asesor, debemos crear una propuesta. Claro está, la competencia existe, pero para nosotros entrar en ella debemos hacer varios pasos. Y el primero es una propuesta, un proposal. Nosotros debemos hacer un diseño que le convenca lo suficiente a los ingenieros de la NASA para que ellos digan, sí, ustedes jóvenes están aceptados. Ese fue el paso más importante. Un equipo de diseño y diseñar un rover que cumpla cada una de las especificaciones de la NASA.
0: ¡Qué belleza, señores! La verdad, bueno, nosotros estamos en vivo a través de YouTube y la gente está emocionada escuchándolos. Ahora a futuro qué piensan, más allá de esto que lograron que también me parece que es un ejemplo a seguir, en el día de ayer estábamos hablando de que muchos jóvenes ahora eh, entienden que la, la cosa se logra rápido, sin embargo estábamos oyendo a Nicolás hablar de que esto fue un proceso largo, extendido de meses de trabajo y miren el maravilloso resultado que tienen, me voy con Yana Yana Maldonado, ¿tienen ustedes idea, interés o en el caso tuyo de dedicarte a una carrera quizás relacionada con la ciencia y por qué?
7: Bueno, realmente, bueno, actualmente ya estoy estudiando lo que es una carrera eh, que se especializa en lo que es la tecnología y la ciencia. Yo estudio ingeniería okay. industrial y fue parte de nuestro proceso eh, reclutar a diferentes eh, personas con aptitudes diferentes, eh, o sea que nuestro grupo está conformado por ingenieros, tecnólogos en manufactura, diseño. Aquí
0: hay un gran potencial. Claro, claro, me encanta. Y si me voy con Imer, que no ha dicho ni mu, ¿de qué forma este concurso <risa> te cambió la vida a ti y sientes que le cambió la vida al grupo?
8: Eh, gracias, es una, una excelente pregunta. Eh, esta competencia, al igual que a todos mis compañeros, para mí fue algo eh, nuevo, algo innovador, fue un reto. Y una vez eh, agotamos el proceso de estos nueve meses de trabajo, eh, como decía mi compañero Nicolás, para nosotros eh, ganar este premio fue un boom realmente. Eh. Yo entiendo que gracias a esta competencia se nos pueden abrir muchas puertas y que podemos seguir aplicando todos esos conocimientos que nos ha aplicado la institución y podemos seguir adelante cada día dando el Mayes.
1: Me gusta eso, chicos. Yo les voy a compartir a nuestra productora y se lo voy a mandar a Leila también. Eh, hay una película que se llama Space Camp. ¿Ustedes la han visto? no, no. es vieja, es vieja, es una película bueno, muchachos jóvenes <risa> pero para pérate, para ellos, pero esa
0: película es un clásico ustedes, ¿Es fueron, eso?
1: ¿ustedes fueron a, a ¿cómo se llama ahí? a, a Alabama ¿fue? Alabama Hospice, sí. 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 exactamente pues esta película se firmó en Alabama en los años 80 eh, y fue lo que a mí me despertó la curiosidad sobre el espacio sobre lo que había el más allá de, de la tierra, etcétera, te lo estoy compartiendo a ti Leila, para que se los dé a los muchachos, está en YouTube, es totalmente gratis, lo pueden buscar como Space Camp 1986 Full Movie y está libre de cargos en, en, en YouTube, quiero que la vean porque primero fue donde ustedes fueron a competir y van a ver el, el vamos a decir que eh, el, el establecimiento, el, la base, la van a ver diferente porque está a los años 80. Y segundo, porque esto le podría también despertar a ustedes ese mismo interés de seguir un poquito más allá, de, de no solamente claro. de desarrollar una tecnología que vaya al espacio, sino que a lo mejor algunos de ustedes puedan llegar. Eh, muchísimas gracias por por venir aquí, por aceptar nuestra invitación. Eh, me quiero, queremos despedir esta entrevista pidiéndole a uno de ustedes que le dé algún consejo a otro estudiante que esté en el carro con su mamá ahora mismo, y que nunca ha pensado en ningún momento participar de nada que tenga que ver con la NASA, ¿por qué hacerlo? ¿Algunos de ustedes?
2: Claro que sí. Eh, bueno, aprovechar el espacio para darle el consejo a todos esos niños, niñas y jóvenes que nos están escuchando, y es que no podemos rendirnos y no podemos dejar de soñar. La educación no podemos verla como una prisión o una cárcel, sino más bien como una entrada al maravilloso mundo de la sabiduría y sobre todo de construir un mejor futuro.
1: Me gusta eso. Dios muchísimas mío, gracias, belleza. Nicolás. Yo quiero como y para
2: abrazarlos. <risa> Venga, que los recibimos.
1: Y, y, y <risa> querida Leila Alfonso, que está con nosotros. Muchísimas gracias, chicos, por venir aquí. Eh, eh, tienen siempre la puerta aquí abierta. Si se inventan algo, invítenme, Venga. que yo soy loquísimo <risa> con la tecnología. Me encantaría ver esas cosas eh, de, 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 en primera, eh, ¿cómo se llama? De, de, en presencial, ¿no? En, en vivo. Eh, y están invitados siempre. O sea, que muchísimas gracias, chicos. Un abrazo. Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes Gracias. hasta aquí esta conversación interesantísima en 12 y 2 ya regresamos con mucho más
4: todo lo que quieras está en
1: estas son las noticias del mundo del entretenimiento que tienes de este lado cari
0: tengo por aquí que los uso de qué de la inteligencia artificial No solo han llevado a crear imágenes, videos, sonidos, texto De todo, sino que ha empezado ahora a incursionar en el mundo de la música pero Imitando es la rato. voz eh, Sí, sí es pero rato. ahora ha salido a relucir con más fuerza Porque están imitando la voz de artistas Para que parezca que Uy. están produciendo versiones propias de otras canciones Incluso que, produc que producen nuevas canciones claro. Y este es el caso de Michael Jackson su voz fue introducida en un modelo de inteligencia artificial. Se entrenó a, este, eh, a esta inteligencia artificial para que imitara la voz de Michael Jackson y posteriormente producir versiones alternativas de cualquier cosa, de canciones conocidas con un estilo muy similar al de Michael Jackson en sus discos originales. Y el usuario, hay un usuario conocido como Motif, fue el responsable de esta creación de una versión de la canción "Pitches" de la película Super Mario Bros., que está muy pegada, incluso entró en la lista de Billboard con la voz de Michael Jackson, o sea de este fallecido artista, del que además se declaró fan. El video original que fue publicado originalmente en YouTube, fue eliminado por la plataforma junto a otras canciones que incluyen la voz de Michael Jackson versionando otras canciones pero según Motif, este usuario la decisión fue tomada luego de que Sony Music Entertainment, quien posee los derechos de distribución de las grabaciones eh, que realizó el cantante, pues bueno, tumba para eso, pero la inteligencia artificial va más rápido de lo que podemos entenderla.
1: A mí te dije ayer que solicité esa aplicación nueva que hay de Adobe para editar solo, para que tú no más le tengas que poner los videos y dices, edítame Yo eso, eso así así. Y, y me
0: dijo qué tal.
1: Para que sepa, un trabajo de grado muy particular. Eh, dice aquí que Yo soy Betty la Fea. Es la telenovela colombiana más exitosa de la historia y ha sido transmitida en más de 180 países, doblada en más de 25 idiomas y cuenta con al menos 28 adaptaciones alrededor del mundo. Hace unos días Elizabeth Olsen, actriz que da vida a Wanda Maximoff en las películas del universo cinematográfico de Marvel, se declaró fan, fan, fan de Betty. Ahora la historia de una estudiante que se tituló con una tesis sobre esta telenovela la se viralizó y es que la alumna de la Universidad Distrital de Bogotá escribió un trabajo muy detallado para optar por un título como Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. En la tesis, la joven llamada Angélica Padilla dijo que las telenovelas han sido tomadas desde la academia como elementos que pueden explicar fenómenos sociales y culturales de los diferentes países latinoamericanos. Su trabajo analizó el carácter antiheroico del personaje de Beatriz eh, así como temas de género, discriminación y clasismo.
0: Ok, dentro de las cosas también que pasan en el mundo del entretenimiento, Katy Perry perdió el juicio contra la diseñadora de moda Katie Jane Taylor, quien vende ropa bajo la firma de Katy Perry. ¿Por qué surgió este problema? Para aquellos que quizás no lo saben. Bueno, al tener esta coincidencia, digamos que homófona entre los nombres, ambas se enfrentaron en un proceso legal que llegó a su final ya esta semana. Recuerden, está Katie escrito K-A-T-Y y Katie escrito K-A-T-I-E Perry. En este caso, esos son los nombres. En el 2019... La diseñadora presentó una demanda contra la intérprete, o sea, contra la cantante Katy Perry, por haber ignorado la marca australiana que ya estaba registrada, la cual realiza ventas mediante minoristas a través de página web y demás. Y luego de un largo juicio, la jueza llegó a la conclusión de que la compañía Kiri. Purri, propiedad de Katy Perry, violó <risa> parcialmente los derechos de marca del negocio de Katy Taylor y aún está pendiente cuál será la compensación económica que la cantante tiene que pagarle a la propietaria de la marca de ropa por usar un nombre artístico que estaba registrado para otra persona.
1: WWE, la principal compañía de lucha libre en el mundo, anunció este que eh, su, su evento en vivo Premium Backlash, celebrado el pasado fin de semana en Puerto Rico, en Puerto Rico, que contó con la participación de Bad Bunny, ha sido mayor visto, el mayor visto en su historia. Según indicó la empresa en un comunicado de prensa, la audiencia televisiva del espectáculo celebrado en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, obtuvo un aumento de un 28% contra el récord que impuso en el 2022. Igualmente, el espectáculo marcó la mayor cantidad de venta de boletos, que fue 17,944 de un evento de la WWE, celebrado en Puerto Rico y de un espectáculo en vivo de Backlash en la isla. Incluso más de 40 millones de personas vieron a través de las redes sociales la pelea callejera entre Bad Bunny y Damien Price, dijo la WWE en el comunicado.
0: Sergio, tú sabes por qué el youtuber Mr. Beast aparece en una foto rodeado sí, claro. con un reguero de billetes, yo de dólares. ¿eh? Yo lo posteé, ¿Y que yo, me si yo
1: me quiero ganar esos 10 mil dólares.
0: Pero cállate, no me lo reposteé, pero ajá, pero ajá. Ok, hay una gran cantidad de usuarios de Instagram, sobre todo, que se han preguntado qué es lo que está pasando con el YouTuber MrBeast, que es uno de los más famosos del mundo, eh, y por qué su foto rodeada de muchísimos dólares está siendo replicada por una gran cantidad de personas. Pues la respuesta es sencilla. El YouTuber cumplió años el pasado domingo 7 de mayo, decidió regalar nada más y nada menos que 50 mil dólares entre cinco de sus seguidores en Instagram repartidos a 10 mil por cada ganador y las condiciones para ganar esta suma de dinero que es que suman el equivalente de bueno casi 600 mil pesos dominicanos 546 mil pesos dominicanos son compartir la publicación en la historia de la red social de instagram etiquetar a una persona en los comentarios seguir su cuenta de instagram arroba MrBeast, y Jimmy Donaldson es uno de los creadores de contenido digital más famosos, como les decía, en plataformas como YouTube, sobre todo YouTube, pero está en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitch. Y en YouTube es la personalidad incluso con más suscriptores. Tiene 151 millones de seguidores. ¿Y o sea, cuánto gana él mensual? Un dinerazo.
1: De 4 o 5 millones mensual.
0: Y claro, 50 mil dólares de caja chica Mensual Bueno, según la revista Forbes Sus ingresos, que ya son más altos Que cualquier creador de cualquier red social Se duplicaron en el año 2022 Alcanzando los 110 millones de
1: dólares Pero eso solamente por una vía, Karina
0: Exacto, por una vía Y una se vía. estima que su fortuna ascienda A 500 millones de dólares Para que sepa el vos. regala
1: casa El regala carro de, de todo. Lujo, el regalo Él apel... incluso
0: vino aquí hizo algo ah, no sé. con algo medioambiental Sí, mi hijo me contó que algo hizo aquí también y gastó un dinero grande en, en un tema medioambiental no recuerdo con exactitud.
1: actitud ok bueno pues siempre invitándolos a este podcast multimillonario que tenemos nosotros
0: el dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos es
6: una emoción natural
1: este podcast millonario de Karina y Sergio After Dark lo pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Incluso en Google usted pone Karina y Sergio After Dark y le sale ahí la lista. Usted se suscribe y se une a los más de 15 mil personas que ya son parte de, de nuestra familia. Gracias. Hasta aquí. Entretenimiento en 12 y 2.
4: Dos y dos.
1: Sí. Hay veces y hay veces. Sí, sí, sí. Sí, como es como la no, como la referencia estaba tan bajita yo. Sí,
0: no le a sí. nada. Estamos en Tránsito y Circo. Este es el momento en el que ustedes nos cuentan su experiencia eh, de otro mundo con los motores en nuestro país y su falta. Señores, ese es el tema de conversación en todos lados. Ya la gente nos dice, ay, qué calor ni qué tapón. No, ya eso no. Es, acabo de tener un problema con un eh, motorista. Sí. 829-236-9856 es el teléfono en cabina. 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces, por ahí siempre pueden ustedes hablar con nosotros. Solamente tienen que buscarnos en Twitter como 12 y 2 en número 12Y2. Por ahí cuando entre a nuestro perfil va a ver unos circulitos como titilando. Clique encima y ya así puede escucharnos y participar con nosotros al aire.
1: Ok, salud mental, alerta, porque esto es de salud mental. Siguen saliendo nuevas informaciones sobre el informe presentado por el Ministerio de Educación y se dio a conocer que unos 668 estudiantes de escuelas públicas han sido reportados con ideas suicidas. Según el documento, esta cantidad de alumnos matriculados han pensado en quitarse la vida y establece que entre septiembre del 2022 y el pasado mes de abril, doscientos ochenta y nueve estudiantes intentaron suicidarse. El informe alertó de que 875 se han autolesionado y que en situaciones, situaciones asociadas eh, al consumo de alcohol asciende a 331, mientras que 363 estudiantes están asociados al consumo de sustancias controladas eh, controladas, sustancias controladas, bueno, sí, como la marihuana, el tabaco y otras drogas. El uso del cigarrillo electrónico registra la mayor cantidad de estudiantes, unos 2.000 1259 fueron reportados con situaciones que evidencian el consumo de este tipo de dispositivos y ahí vamos a lo que venimos diciendo desde de hace días en los VAP,
0: no supervisados y no controlados es que está el gran riesgo hay un riesgo, claro que lo hay como aquí no hay regulación ni supervisión, ni saben lo que tiene eso, ni hay nadie supervisando esas ventas, pues evidentemente incluso hay lugares, por ejemplo en terrenas, que lo hemos mencionado mucho, los rellenan y sabrá Dios ahí lo que le ponen
1: bueno, ahí tenemos a Fernando en la línea buenas tardes, Fernando, adelante hey,
5: hola Sergio, ¿cómo estás?
1: muy bien, gracias a Dios, gracias por tu llamada amigo, cuéntanos
5: Mira, te quiero hacer una pregunta. Eh, según he escuchado, de que los nuevos vehículos ahora van a venir sin, sin direccionales.
1: ¿Lo he mm, no he escuchado eso, ¿no?
5: Sí, porque es que la gente no la quiere usar en la calle, que es lo que está pasando. Te pasa.
1: <risa> <De pasar. risa>
0: Me voy con nuestro amigo Yankee que lo tengo a través de Twitter Spaces. Adelante, amigo. Cuéntanos.
5: Hermosa, preciosa y lo más bello de este planeta. Epa, Carina,
0: gracias. Cuéntanos, Yankee.
5: Hermano,
1: Hermano, un abrazo, amigo.
5: Sergio, pero qué risa con tu entrevista con tu, con, con tu tocayo Carlos.
1: Ah, con Carlos Ángel. Nos ah, divertimos sí. bastante, sí.
5: Eh, señores, Yankee, este es de Carlos Ángel, un bueno, eh, dos cosas eh, Manuel Jiménez Que le quedan menos de 350 días En la alcaldía Al parecer se va a ir Y no va a cumplir su promesa Pero oye bien lo que él mandó a decir Oye Ajá. Que no, que él va a cumplir con eso Cuando lo reelijan Porque Andería. para esta reelección de él, de él va a cumplir con todo Andería.
1: Anda el día Oye, bien, anterior. ¿cómo es que anda el
0: asunto?
1: 829-236-9856. Aquí tenemos a Nancy, ¿sí? Nancy sí. está en la línea. Buenas tardes, Nancy, hola.
0: Sí, bu buenas tardes, chicuelos.
1: Saludos, ¿cómo estás? Le
0: cuento
5: el periplo que pasé porque me secuestraron mi carro, porque para mí fue un secuestro. ¿Y cómo fue y que pasó todo? La actividad? Bueno, estaba en una actividad en el Clunaco... Uh -huh. eh, habían dos, dos vehículos estacionados, donde dice el letrero de Naco, no vi raya amarilla que dijera que no, habían dos vehículos más, Estras, estacioné el mío, uh -huh. surprise, cuando salgo de la, de la actividad, mi carro no está, pero hay tres jipetas estacionadas donde yo estaba, entonces mi pregunta es la siguiente, eh, secuestran los vehículos, entran, parquéate bien o como se llame, eh, por tamaño por marca o por estatus
0: mira buena, buena
1: pregunta
0: tenemos buena muchas pregunta, preguntas sí. también uh -huh. podemos hacer muchas preguntas relacionadas a los motores señores a ver si alguien me explica por favor llamen uh -huh. al 829 236 9856 o a través de Twitter Exper Spaces uh -huh. Los principales partidos políticos están en campaña. Todos. ¿Verdad que sí? ¿Todos. O sea, no es, no es un, un pensar mío, es que no, no, es no. así. Todos, todos. Ya están en campaña a 54 días de que arranque oficialmente la pre-campaña. ¿Y cuál o es sea, el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? Se supone que se deben adoptar medidas para frenar el proselitismo a destiempo. O sea, la Junta Central Electoral ha dicho muchísimas veces, ha hablado de un reglamento sancionador electoral que estuvimos comentando en el día de ayer, y la campaña igual, o sea, la Junta Central Electoral no se da a respetar. Los partidos políticos les sabe a nada, la Junta Central Electoral. Este fin de semana el oficialismo y los principales partidos de oposición estuvieron intensos en activismo político, pero no di que con Dios, no, con recorridos, con juramentaciones, con asesinos Asamblea, con encuentro con junta, con... Miren el caso de la del PRM, eso es uh -huh. parte de una campaña obligado que tiene que ir todo el mundo El Partido Revolucionario Moderno celebró el pasado domingo a casa llena la juramentación del Frente de Mujeres Modernas, ahí habían más de 10.000 mujeres un comunicado de prensa del PRM establece que este acto abarrotó el Palacio de los Deportes del Distrito Nacional con más de mil mujeres. Pero ese mismo día la Coordinación Nacional de OLA, que es el sector externo de Luis Abinader, juramentó ciudadanos de distintas zonas que se comprometieron a trabajar par, para la candidatura de este gobernante en las elecciones que vienen. El sábado en la tarde, los movimientos se dieron en Inver en Puerto Plata, en la juramentación de la alcaldesa del municipio, del municipio María Elena Ramos, quien pasó al PRM también junto a todo su equipo político. La concurrida actividad fue encabezada por el mismo presidente nacional del PRM, José Ignacio Paliza. Entonces... ¿Por qué no respetamos el espacio de tiempo que está establecido para el proselitismo, para la campaña y todo el desorden que arman?
1: Aquí tenemos otra llamada. José, usted puede contestar esa pregunta que hace Karina.
3: Bueno, buenas tardes. Bienvenido. Saludos,
1: José. Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
3: Eh, no, eso aquí no hay forma de detenerlo, porque yo tengo 62 años de edad. Y yo siempre he visto que se ha hecho así. Ahora, mi pregunta, yo le hago al PRM, si ellos se sienten tan seguros y te han ganado, que se estén tranquilos, porque ellos dicen que están ganados.
1: <risa> yo... Eso es nunca, así
0: nunca. Tenemos a través de Twitter Spaces a nuestro amigo Lucas. Adelante, Lucas, cuéntanos.
5: Hola, ¿cómo están, señores? Muy bien.
1: Todo Espero bien por sí. aquí,
0: todo bien por aquí. Cuéntanos.
5: Bueno, te voy a contestar tu pregunta, Karina, si tú me lo permites.
0: Sí, por favor.
5: La única manera que eso se arregla es que Sergio y tú se candidaten a ahí, ahí,
3: presidente Karina. y
5: vicepresidente. Karina dije que sí, y lo lanzamos de otra forma, para 24 nada nada va para a 24 horas para Bocano. Vamos.
1: 829-236-9856, que es el teléfono aquí en y 2 ¿Qué es eso que suena así?
0: Yo no oigo nada. No, tú no oyes un mm. brr, brr, como algo una frecuencia
1: mm. baja, grande. No, no. No veo okay, te si tembló la
0: tierra, tú y tu sensibilidad. Actualicemos el caso del payaso Kanki, Kelvin Francisco núñez Morel, un caso que sonó mucho en nuestra sociedad. Recientemente ya en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en Santiago Rechazó un recurso que presentó el payaso Kanki, un recurso de casación y ratificó su condena a 12 años de prisión por ser encontrado culpable de violación y agresión sexual a una menor. Pero además tendrá que pagar una multa de 200 mil pesos y una indemnización de 2 millones a favor de una joven que lo acusó de abuso cuando era menor de edad. Esta información fue confirmada, de hecho, por el abogado Félix Porte. Recordemos que en el año 2021, Kanki, el payaso Kanki fue condenado a 12 años de prisión por un solo caso de violación, a pesar de que al principio había tres querellas por lo mismo en su contra. Este, este imputado sometió este recurso para revocar esta condena de 12 años de prisión y le fue rechazado.
1: Ahí tenemos otra llamadita. Está Oscarelo con nosotros. Oscarelo, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, pan, amigo? Pan,
0: pan, pan,
5: pan, 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 pan. <risa>
1: Cuéntanos, Oscarelo.
5: Mira, eh, yo voy a cambiar un tema. Hablando de ayer de, de de los peajes. Sí. Eh, me pareció medio absurdo, como que eh, una multa fiscalizadora ay
1: no, ay no, a mí me gustó espérate, eso carelo
5: espérate, déjame terminar okay, dime. Tú, tú, eres gringo, tú eres gringo más gringo que yo
1: dime, dime, hermano,
5: sí. amarren la cuenta a la cuenta del, del baile que se debita automáticamente como lo hacen la gente que comen con fle
1: Mm, no, porque que no porque que el hecho de tú fiscalizar cuando una persona llega sin balance o que no tiene el paso rápido a uno de esos carriles de paso rápido es que la DGC te fiscalice ahí mismo. Si multan la cuenta tuya, no hay una consecuencia, vamos a decir que oficial o estatal. No, 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 no. Es ahí mismo que el oficial te tiene que fiscalizar. Me parece muy buena la idea. Excelente me parece la idea. Ojalá y que funcione.
0: 829-236-9856 829-236-9856 Hablemos de consecuencias El Tribunal de Juzgado de Paz del municipio de Esperanza Ha dispuesto tres meses como medida de coerción Esto a un hombre acusado de atropellar a un joven Se trata de Gustavo Ariel Ortega Él conducía un motor que impactó con él al joven Jorge Mendoza, un dominicano de 17 años que residía en el sector Los Payeros, ahí en Esperanza. Este accidente fue el pasado miércoles, recordemos, a las 8 en el sector Tito Cabrera de Esperanza, en Valverde. Y los familiares, y el abogado de la víctima, depositaron pruebas que acusan a Gustavo Ariel Ortega de conducir no solo a alta velocidad, sino también de forma temeraria, por lo que el accidente fue provocado y le quita la vida a este miembro de esta familia. Ellos están pidiendo justicia por este hecho, ya eh, ha consternado a todos los moradores del sector. El abogado de la víctima dijo que está conforme con la medida, ya que esto fue lo que solicitó al momento que aseguró que además el menor falleció por la imprudencia de este motorista que lo impactó a una alta velocidad y calibrando el motor. Tenemos que ponerle, ponerle no, existe la ley para todos y debe ser para todos y yo sé que en este año no lo van a hacer porque no es políticamente popular pero no puede ser que lo hagamos en función de quiero reelegirme o no hay que tomar las decisiones que hay que tomar a los motores hay que ponerlos en control, andan ya en una situación violenta, agresiva ya los libre y te chocan y se van sin ningún tipo de consecuencia, ahora si es usted que por, porque él cometió una imprudencia, se lo lleva, usted va preso tiene que pagarle nuevo el motor no puede ser, la ley tiene que ser y es para todos.
1: Ahí tenemos a José en la línea buenas tardes José
3: <coughs> Bueno Sergio Karina, yo fui que de pero porque me salí del carril yo soy motorista uh -huh. yo tengo 20 años trabajando en una compañía, de yo soy mensajero okay. uh -huh. y 40 y pico de años andando en moto gracias a Dios y a mi prudencia yo no he tenido ningún problemita pues yo te felicito a ti hay que, que eres clonarte a ti que clonarte déjeme decirle algo óigame. en la en la Lincoln después que quitaron los conchos en la Nuña de Cáceres en la Luperón esto es algo increíble los motoristas no se paran en los semáforos porque en la mañana tienen muchos pasajeros que llevan de a dos personas y para ahí a descargar, para volver a cargar, porque se arma una fila larguísima, y uh -huh. eh, volando que andan. Los sí. libre eso es algo increíble. Y te voy a decir una cosa, esa gente que andan calibrando, aquí debería abrir una ley, que le quiten la goma de adelante, para que anden en una sola. Porque
0: aquí había uno, uno que claro, lo Claro, aquí decían. había
3: un policía
1: que hacía eso. Vámonos entonces con Juan, así te quería encontrar, cuéntanos.
5: Hey, qué lo que es. Buenas ¿Qué lo que
1: ¿Qué lo que tú dices? Tranquilo,
5: <risa> quieto, aquí en el desorden del tránsito. Para que
1: sepa. Cuéntanos.
5: Nada, eh, dando la, la, lo que ustedes hablaban al principio del programa con respecto a los estudiantes y eso. Eh, yo estudié en escuela pública y lo que está aconteciendo en realidad es una desintegración familiar. Eh, más que un asunto de la escuela. A veces nosotros pensamos que en la escuela es que te van a dar la educación, pero mentira en la casa que te van a dar la educación, en la escuela te van a dar ciencia, todo esto disparate que, que tú vas a aplicar en tu vida. Pero si tú no vienes con valores de atrás, claro. eh, va a ser nada de lo que te enseñen se por... va a
1: quedar ahí, absolutamente nada. <música> Dicen por ahí, arriesga mucho no sabes el resto. Arriesga no. mucho. El que arriesga mucho. Gana mucho. Gana o pierde mucho.
0: Exacto. Gana eh, que, o pierde mucho. Mira, querida Monserra, que dice que los carros eléctricos son para la ciudad. Yo tengo uno y ando al país.
1: Ah, bueno, sí, lo que pasa es que yo creo que ella vive un poco retirado. ¿Más que yo? Eh, no, tú vives en la ciudad prácticamente.
0: Yo vivo en la ciudad, pero yo tú voy, vive a, a, yo voy a. cualquier a 15
1: kilómetros de, de, la, de la Lincoln.
0: Más o menos. Sí, sí.
1: 15 kilómetros de la Lincoln con, 27, con Kennedy. Más bueno, pero yo, yo uso mi ese, carro pero... y
0: salgo de la ciudad muchas veces y es completamente eléctrico 829-236-9856 829-236-9856 Y me estoy ahorrando un dinero grandísimo sí, <risa> También sí. a través de Twitter Spaces Por aquí tenemos a nuestra amiga Patricia ya conectando con nosotros Para que salga al aire Patricia, adelante, cuéntanos Hola. Buenas tardes Hola, bienvenida Gracias.
7: Yo pienso que una manera de controlar los motores es que los colmados, que ellos tienen asociaciones, estén obligados a ponerle un chaleco con el nombre del colmado y el teléfono, y entonces ahí vamos a tener por dónde agarrar eso. No, no vale ir?
0: nada, ya lo han señalizado por todos los lados, Patricia, en el casco, le, le han puesto chaleco, le han puesto colores, le han puesto todo lo que hay que ponerlo a que cumplan la ley. Eso es lo ley. que hay que, hacer. que cumplan la ley.
1: No va a cumplir la ley. Ahí tenemos a Raúl, mi amigo Raúl. ¿Cómo está cómo está la vida, amigo?
3: Buenas tardes, Sergio y Karina. Yo My también me uno, uh, sí, me, me uno al tema de los motociclistas esto Yo el viernes en la noche, iba ya regreso a mi casa, y va subiendo la tira venta, yo estoy detenido en el semáforo, como todo el mundo, esperando el turno. Uh -huh. y uno de esos motociclistas se, se por poco me lleva el espejo no se lo llevó porque es unos re, unos retráctiles estos que se, sí, sí, que, que, que se entran se... sí exacto si hubiera sido uno de esos fijos me lo hubieran roto pero eh, en lo extraño es que estoy parado la avenida tiene mucho espacio a esa hora no entiendo por qué tiene que meterse entre el espacio que hay entre el automóvil y el y el y la acera y el bordillo o sea no se entiende Realmente aquí hay que hacer, hay que hacer algo así con esta gente, hay que darle una pela, todito.
0: Dios mío, que cumplan con la ley. Aquí tenemos claro que el motor es un vehículo de trabajo de muchos dominicanos, de la gran mayoría, son la mayoría. Entonces, cómo es posible que a la mayoría usted decida como regulador, como ente regulador, que usted no le va a poner reglas. Imagínate. Tienen que haber reglas No es un tema en contra de los motoristas Mi marido es, es motorista Y la y, cono y fe, eh, eh, Sergio es motorista Y tengo muchísimos amigos Pero son personas que andan en vehículo de dos ruedas Cumpliendo la ley Responsablemente Que si nos hallan sin caco en la, ca en la calle de una vez no meten preso.
1: Ah, no, tú vas preso. O <risa> se nos llevan la moto Pero Exacto. ven a uno que está trabajando Y dice es un
0: padre de familia y no se lo lleva. Y la respuesta de los agentes del DGC de ¿Y qué usted quiere que yo haga? ¿Qué usted
1: quiere que yo haga? Ahí está Juan. Juan, ¿qué es lo que? Cuéntanos.
0: Sí, buenas tardes
1: Adelante, Juan, yo se te escucha.
5: Es un fiel oyente de su programa. Yo recibo en Los Mamelles.
1: Muchísimas gracias, Juan. Cuéntanos. Eh, ¿Cómo está Los Mamelles hoy? Sí,
5: eh, Los Mamelles está bien. Eh, sí, si es con relación eh, a, una, a una sugerencia que yo le hago a ustedes con relación al tema de los de lo llamados motoristas, uh -huh. asesinos asesino en la calle, no los que andan trabajando, sino los otros que andan equilibrando y muchas veces que andan con buto, este llevando droga. A, ahí uh -huh. eso es que...
1: 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2, ¿qué tienes por ahí?
0: Tengo algunas personas a través de Twitter Spaces, empiezo con Nicolás, adelante Nicolás, habilita tu micrófono, tienes que darle al micrófonito, ahí está, cuéntanos.
5: Sí, buenas tardes, Marina, ¿cómo se el Sergio? Bienvenido, muy bien. Sí, eh, cuanto a los motoristas, ¿qué pasó con el registro de motocicleta? ¿Por qué? ¿A qué no Se registraron todos los motocicletas y yo veo que todo
0: el mundo anda así. Sergio, no contéstale esa nada. pregunta. ¿Qué pasó con el no, registro? No, no, no. Eso ha funcionado a la
1: maravilla. Han agarrado muchísimos delincuentes. Ya saben dónde viven las motocicletas. Ya todo el problema de las motocicletas en este país están resueltos. Con ese registro, mira, ya... Todo está bien. Incluso ya sabemos que todo el que tiene un registro que va a acercarse al millón de personas ya sabe manejar, sabe... No eh, eh, con la ley de
0: tránsito, no todo. chocan es una nada, maravilla. No cruzan en rojo. Es una
1: maravilla, Karina, una maravilla ese registro, una maravilla, una maravilla. Por Dios,
0: 829-236-9856, me voy a Spaces con Belkis, que está ahí. Y después Belkis.
1: tengo a María aquí en la línea.
0: Perfecto, vamos con Belkis rapidito, cuéntanos, Belkis. Hola, bien, buenas bien. tardes. Hola. Eh, ¿Me escuchan? Perfectamente. Ok. Eh, para la parte de los motoristas, siempre he pensado
7: que por qué no se establece un carril especial para los motoristas en las avenidas principales, así como establecieron la ciclovía, cambiar la ciclovía por una motorvía en las vías principales, y creo que podría ayudar un poco en el tránsito la parte de los motores. Y por otra parte, también con el dinero que se está recaudando del, de los casos de anticulpo y demás, no es posible que puedan asignar abogados para todas las personas que siguen presas y que no se ha definido sus casos, se pueda pagar para ver si sacan y un poco las cárceles
0: preventivos me imagino que te refieres y ese dinero está establecido a través del ministerio y ellos deciden qué hacer con eso hasta donde tengo entendido ahí tenemos una llamada
1: sí tenemos a María buenas tardes María adelante
5: saludos buenas tardes
1: saludos. referente
5: a los motoristas donde hay que tener control son las personas del motoconcho y de los pedidos ya que andan acabando en la calle, no respetan nada. Mm. Y otro orden de idea, ¿qué vamos a hacer con las personas que tienen latas en la calle para que nadie se parquee, donde una calle estrecha y sin marquesina no hay acceso para uno, par para uno parquearse? ¿Qué mm. vamos a hacer con eso?
1: Nada, vivir, vivir, nada ¿Qué vamos Yo me a comer? paro, vivir, muevo
0: Muevo las latas como hice los otros días Había una, no una lata Era una ah, caja tú
3: estás loca.
0: Una caja llena como de zapatos Y de cosas para que no saliera volando ah. Pero... Tomando un pedazo de la calle Donde se podía parquear Porque no, no estaba pintada Ni tenía letrero ni nada Y yo me desmonté de mi no, vehículo Karina. Rodé la caja para arriba no. Y me parqué en el lugar No salió nadie a decirme no, nada Pero Karina. si hubiera salido Lo hubiera hecho Ay. como aquella vez Que yo era una jovencita, o hacia adolescente Ajá. que ahí en la Roberto Pastoriza, ¿te acuerdas del personaje que vivía o vive ahí? Sí, no sí,
1: sé. sí, claro okay. el que pincha los yo... lo, lo teléfonos, que es especialista que ha hecho dijieron... vida ahí pinchando teléfonos. Exacto,
0: no que sí. el dueño de esa casa entendía que había dos pedazos de la Roberto Pastoriza que eran de él, que él la había comprado con la casa, él compró claro. ese pedazo de calle y, y la seguridad mm. que habían ahí, ah no, usted no puede parquearse digo, ¿por, ¿por qué?
1: Por supuesto esto que sí Karina, mm, yo no sé qué te pasa. Mm, Nada, no sé te me pasa, voy a Twitter
0: carina. Spaces. Tengo a Gabriel, adelante Gabriel, cuéntanos.
3: Sí, buenas tardes Sergio Karina, bienvenido. Santos. Para informarle a Belkis que al revés hay que hacer una ley para explicarle a los motoristas que los vehículos de motor de cuatro ruedas andan por la calle ya que ellos son dueños de todo el tránsito.
0: De acuerdo contigo, Gabriel, cuando ella daba la sugerencia yo decía, pero lo primero que hay que hacer es enseñarle a los que andan, no todos, porque tiene que haber y hay algunos que cumplen con la ley, pero lo primero que hay que enseñarle a esa gente Es el librito de la ley Para que ellos sepan que existe Una ley de tránsito Que hay reglas que hay que cumplir Que hay normas que hay que cumplir Y una vez se le enseñe eso Con un sistema de consecuencias serio mm. Entonces podemos hablar de otras herramientas
1: Un sistema de consecuencias serio ¿Serio? ¿Serio no es de que, aquí ah la mira, gente está respeta. bien, sigue, no te
0: apure No, deme el aquí motor, gente, usted no tiene aquí. papel le va para arriba, usted cruzó en rojo Usted va sí, a ser sí. procesado, procesado Como cualquier delincuente que atenta con la vida de otra Por persona. la
1: ley procesado
0: Me voy con B No, ya Belki salió <risa> Ya no, tengo ya a no. todos, ok, ya salieron okay. todos 829-236-9856 Mientras tanto <risa> Ay caramba Comentar, señores, y esto da miedo, yo soy una de las que piensa que, bueno, porque yo por mí desarmaría a la población. Prohibidas las armas, a ver, solo la milicia. Ajá. Ahora las autoridades eh, confiscaron una serie de, de armas de fuego que provienen de los Estados Unidos, son Ay. armas que estaban camufladas eh, con artículos de primera necesidad, eran unos tanques, y entonces en Ajá. ese tanque que llenaban con artículos de primera necesidad, también ponían las armas. Ah, Fueron la decomisadas, idea. para que tengan una idea, 26 pistolas, 3 fusiles, un no revólver, Sí, señor, y todo esto venía de Brooklyn, de Nueva York, para ¿Ay? ser recibido en Tamboril, en Santiago Ajá. Este delito fue, o por este delito fue detenido José Manuel González Díaz Jochi eh, Tiene una orden ¿Joshi? de arresto, sí, bueno, Jochi González Díaz, José Manuel okay. González Díaz Ok fue decomisado otro tanque con otras 18 armas de fuego, entre ellas 16 pistolas, mm. un fusil con sus respectivos cargadores, un revólver. Mm. La comisión de este tipo de delitos se constituye en franca violación a la ley de control y regulación de armas y municiones y todo lo demás, uh -huh. también contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ya
1: entiendo, ahí tenemos dos últimas llamadas. Tenemos a Manuel primero y luego a Vaplum. Manuel, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
5: Hola, buenas tardes, Sergio. Carina, ¿cómo estás? Gracias Estoy por tu llamada, de... Manuel. Cuéntanos. Saludos, gracias. Estoy llamando desde Edith güey. Sergio, mira, tengo, tenemos un problema aquí, en la otra banda. Sí. Desde septiembre septiembre del año pasado se ha caído el puente principal de está el, el sector de líneas nuevas con la ceiba. Uh -huh. El, el, los trabajos comienzan, lo detienen, comienzan, lo detienen. Para mí que están esperando los tiempos de elecciones para hacer un trabajo flash. ¡Wah! Y todo, hacer la propaganda, ¡Wah! terminamos un puente. Pero oye, el problema del tránsito es que hubo que hacer un vestido con las cañas lleno de polvo y los trabajadores de la zona hotelera llegan llenos de polvo.
4: Hmm. Qué Así mal,
5: está bueno. aquí
1: ¿Qué te digo, amigo? Es eh, eh, que, bueno, imagínate. Para finalizar, tenemos a Baplum en la línea. Buenas tardes, Baplum.
5: Hola, Sergio. Hola, Karina. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Qué es lo que Hola, dice Baplum,
0: Baplum sabes nuestro te amigo? Aquí. <risa>
5: Tranquilo. Eh, tengo una información que la descubrí hoy. Ay, ay, ay. ay. Y es el por... Déjame montarme el revés, que. Ay
1: ay ay, el ay, 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 ay. Cuéntame, eh,
5: ¿Tú sabes por qué es que los motoristas están sueltos en banda ¿por,
1: ¿Por qué? qué están sueltos en banda? dime.
5: Sí, pero de, eh, pero es increíble señores, lo teníamos ahí en la puntita de la lengua uh -huh. lo teníamos ahí en la punta de la nariz ¿el pues qué? lo tenía, ¿tú sabes qué era? Yeah. aló dime qué era Te estamos, estamos esperando, esperando. esperando? Pero bueno, señores, poder... cuántos pero es fácil, ¿cuántos motores hay en el país? rodando Tres
1: millones y pico
5: estos son tres millones de votos, por eso es que no le ponen la mano, porque claro. entienden que se le ponen la mano ahí a
1: la va, boom. Vete ya, llévatelo con... Ya, me lo llevo, sí, no, bueno, me lo llevo. Van.
0: Déjame darle chance, hombre, Juan, que esté ahí. Juan, okay. terminamos contigo. Adelante, cuéntanos, Juan. Juan,
8: Juan, tengo, tengo una pregunta... ¿A quién uno demanda si, por ejemplo, no tiene un caso judicial y te confiscan el vehículo y el vehículo te lo desalman en el parqueo del destacamento?
1: ¿Cómo es? Espérate, ¿cómo? Espérate, repíteme eso mal paso que no pude procesar <risa> la información. Dime de nuevo.
8: Yo te compara que él lo, lo procesaba, ¿verdad? Él lo Ajá. soltaron porque no había prueba ni nada. Ajá. Pero sucede que el carro en el que él andaba, yeah. lo cogieron para piensa en el, de Tacame, en oh. el Palacio de, de Santiago. ¿Y qué Entonces carro era? El carro. ¿A quién uno le y ¿Y qué, le ca qué carro eso? era? Era un Sonata I-20 2014. Ah,
0: no, sonata, no importa el que sea, logín, ese carro no pueden desmantelarlo si le no que ese
1: carro se lo quitaron a una persona y ya estaba ahí, eso nada más había que desmantelarlo. Ah, eso, mira, ajá, ¡Qué interesante!
0: Pero, Vamos claro. a dejarlo hasta aquí, señores, ya regresamos. Con más. ¿Qué, ¿Qué es ¿Qué eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es ¿Qué eso? ¿Es?
4: Todo lo que quieras está en 6.2.
1: Estamos en artículos tecnológicos en 12 y 2 y recibimos hoy, martes 9 de mayo, a nuestro amigo Orlando Prieto, experto en tecnología y nos trae las principales informaciones del mundo tecnológico. ¿Que ¿De qué vamos a hablar? Loco, ¿qué es eso? ¿Qué eso fue no eso? No, no, eso yo. fue Karina. Mira, tú sabes que Orlando, ante todo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hello. Bien, muy bien. Eh, vamos a ver. Firefly, ¿te llegó el email de Adobe? Sí, sí. Loco. sí. Eh, ¿Aplicaste? Muy chulo. No, ah,
9: yo sí. Sí, eh, iba a ponerlo, pero no,
1: eh, es una chulería,
9: hay que ver. Bueno,
1: yo estoy loco porque me mandan la autorización. Eh, ayer lo hablé con Karina porque es, es una inteligencia artificial para todos los productos de Adobe,
9: Illustrator. Eh, en Photoshop. mi caso casi no los uso, por eso mismo no, no sí. apliqué, pero conozco a varias sí. gente y, y he visto pocas eh, he visto pocas eh, pocas invitaciones ahora mismo, o sea que nada, hay que ver qué tan rápido qué tan rápido llega, pero está muy está muy completo. Está interesante, o sea, que loco que sobre todo.
1: No sé si viste los ejemplos de cómo evita
9: solo. Sí. El, el único tema que tengo y que están diciendo la mayoría de las personas que saben... Bueno, vamos a poner un poquito en contexto eh, uh -huh. para, para los que no saben. Firefly es lo que están lanzando Adobe ahora mismo. Adobe la compañía que hace Photoshop, InDesign, Premiere, toda la mayoría de productos eh, que funcionan... Illustrator, todos uh -huh. los productos casi eh, eh, son número uno casi todos en sus mercados. Sí. Y básicamente se encargaron de un generador de contenido, de arte y de edición con Exacto. inteligencia artificial. Exacto. El único tema que tienen la mayoría de personas que la dañada. mayoría de comentaristas... No, para nada, porque va a ser muy bueno en calidad. ¿Qué pasa? Una de las cosas que ha hecho en imágenes, lo número uno que hay ahora mismo en inteligencia artificial, es lo que se llama Mid Journey. Mid Journey sí. tiene la particularidad de que ellos todavía están en un área gris de derecho de autor, donde ellos están tomando tantas fuentes como quieran. Entonces, sí. Adobe, siendo una compañía tan grande y uh -huh. que siempre ha luchado tan fuerte contra el derecho de autor, sí. ellos tienen ahora mismo un tema que no necesariamente va a tener tanto contenido para poder crear desde cero. Donde sí dicen que va a brillar muchísimo, cuando ya tú tienes un contenido y tú tienes una idea que tú vas desarrollando y entonces te ayuda a hacer una, digamos, un producto final mucho más fácil sin tú tener ni, 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 el mismo nivel de expertise que una claro, gente. Claro, pero por ejemplo, a mí lo que me años gusta, editando. a
1: mí lo que me gusta es, por ejemplo, yo tengo editando videos desde el año 95, imagínate tú, y según lo que vi ahí o, obvia, hoy lo que yo utilizo Te va a ahorrar
9: básico. más del 50% del tiempo. Claro. Y te va a hacer que tú vas a competir con una persona más cercana a uno de Hollywood que aunque tú tengas todos esos años, tú haces muchísimas otras cosas. Tu trabajo no es 24 Gracias. horas solamente hacer eso. Gracias. Ahí estoy 100% de acuerdo y me claro. parece que va a ser una Incluso, herramienta según impresionante. lo que vi
1: ahí, para Reels, para videitos de redes y cosas, va a ser un palo. Yo tengo, mira, yo tengo una aplicación que se llama Vids. Se la voy a recomendar a, a, a los amigos oyentes. Vids, busquen VIDS. Tiene un logo como negro, como predominantemente negro. Eh, busquen esa aplicación porque para aquellos creadores de contenido, loco, yo hago un video en 5 segundos. Yo tengo 20 tomas, por ejemplo, ahora que estoy haciendo videos de, de apartamentos y, y de propiedades, yo voy y hago tomitas. Tomitas, tomitas, lo meto ahí adentro y en 5 segundos, loco, yo tengo un video súper profesional con transiciones aperísimas y toda la cosa. Entonces, Adobe lo que está prometiendo es esto, pero un poquito más avanzado, más controlado, porque esta aplicación de Bits yo solamente puedo poner, o sea... Tengo unos templates Pero lo que bueno. está proponiendo Firefly Es un poquito más allá Es como un asistente Para aquellas personas Que incluso Quieren dirigir
9: un contenido Entonces es eso me parece Muy, muy interesante una cuéntame es que, más ¿eh? Para terminar ahí Una uh -huh. de las cosas que me pareció Súper interesante de eso Es eso mismo que tú dices La exportación Tú haces un contenido Posiblemente en formato horizontal Y le vas a poder decir lo para un reel Para Instagram Y para Facebook Y él se encarga De ya sacarlo En el formato predeterminado Exacto. Que normalmente Para los creadores contenido tenido. Es un gran dolor de cabeza el poder hacer yes. todo eso. Y se lo saben de memoria por, por experiencia, pero esto lo va a ser mucho más fácil. o sea que, Así es. Vamos a ver. Ojalá y funcione tanto como esperamos y que te llegue esa invitación rápido para empezar a probar. Eh,
1: dice que tu familia aquí, ¿cuál antivirus usas? Yo no uso ninguno porque en Macintosh es raro que uno agarre una cuestión. Sí, ¿Cuál bueno, recomiendo En Macintosh
9: yo les recomiendo Malwarebytes, que más que antivirus es... Eh, es un anti-spamware spyware spamware en general, uh -huh. pero hay muchas opciones. Eh, yo no, normalmente eso va más de la mano dependiendo de la plataforma que tenga. Yo uso mucho los de Sophos, me gusta mucho el de Kaspersky. Todo va a depender qué tipo de plataforma tenga porque al final la mayoría hoy en día son muy similares, donde brillan algunos más que otros cuando tienes que hacer eh, despliegues grandes de muchas computadoras y ya hay algunos que son mucho más fáciles para manejar el, el dispositivo final. Ok, muy bien. Vamos entonces con, con lo que tienes ahí. ¿Con qué empezamos? La semana pasada hubo un, un lanzamiento bastante interesante. Hay muchas cosas de Google esta última semana. Mañana es Google I.O., que voy a mencionar ahora, que es su conferencia básicamente de desarrollo anual, donde hacen varios lanzamientos y varias cosas importantes. Y la semana pasada lanzaron, pusieron un post en, en el blog de ellos, donde decían que básicamente están empezando su... Eh, como digamos, su jornada de matar el password, de que deje de desaparecer el password. Y lanzaron oficialmente un producto que se llama Passkey. Passkey es básicamente un producto que se va a encargar, es un va alineado con el app de ellos, donde básicamente tú vas a poder, al momento de tú entrar a algún lugar, alguna plataforma, ellos la están haciendo abierta, te va a llegar un mensaje al celular y vas a usar la biometría de tu dispositivo móvil. Funciona tanto en Android, iOS, hasta en computadoras. O sea que si tu dispositivo tiene biometría, ya sea por la cara, por la huella o, o hasta por el pin, automáticamente vas a poder desbloquearlo. Y ya te están agregando. Es como si fuera una autenticación de dos factores, pero esto va a ser uno de los dos factores que le agrega un nivel más. O sea que a nivel de seguridad, yo siempre he dicho que, en mi opinión, y tengo años diciéndolo, el el, la contraseña no debería existir. Tú que mencionaste Adobe, Adobe tiene uno de los mejores sistemas, en mi opinión, de hace mucho tiempo, de que ya no usan password para tu entrar hace mucho. Tienes la opción de dejarlo, pero la mayoría de la gente ha migrado ya y lo que hace es que cuando tú pones tu correo para, para entrar, ellos te envían un correo y te dicen valida. Sí. Y el momento que tú valida, entonces ya le empieza a entrar y puedes tener una autenticación de segundo factor con un, con un PIN o un código. O sea que hay que ver, pero, pero el hecho ¿Tú sabes de que, que ya... Spotify
1: está haciendo lo mismo también. Te mandan sí. un correo electrónico, tú tienes que verificar, no sé qué. Lo que pasa es que eh, estuve activando el Spotify del aparatito, que por cierto, ¿te, te acuerdas que te dije que estaba como reseteándose mm -hmm. solo? Sí. El aparatito del canal, no, lo que hice fue que lo reseteé de cero, Factory Reset, okay. y
9: no le hice el update y está funcionando perfectamente bien. Pregúntale a ellos que te debe algún update. Tiene que haber una forma. Me sorprendería que no coja update. Yo pedí Pero otro bueno. para
1: ese a ti para que tú digas qué es lo que tiene ese aparato seguimos en artículos tecnológicos con Orlando Prieto si ustedes tienen preguntas 829-236-9856 829-236-9856 Ani me está preguntando que no encuentra la aplicación Vids déjame ver si la tengo aquí uh, mírala déjame ver mírala ahí mírala ahí te voy a hacer un zoom para que puedas ver esa que está ahí Vids mírala ahí Okay. Y la otra captions que está al lado es para ponerle, para ponerle letras a los videos. Eh, pero esa que está ahí, vids, la puedes buscar. Eh, ok, tengo una pregunta para ti antes de continuar con lo que tienes ahí, Orlando. ¿Cuál es la antena de Starlink del, del internet de, de Elon Musk que más nos conviene aquí en República Dominicana? La que Yo, tiene menos latencia, etcétera.
9: Bueno, la mejor es. <coughs> perdón. La mejor es la que se llama high performance, que es de alto rendimiento. De verdad, yo no las recomiendo por la diferencia de precio. Uh -huh. La normal, la que se llama estándar, que es el, la rectangular tradicional, la estándar sale en 500 dólares, la otra sale como en 2.500 dólares. Y de verdad, yo solamente he probado una aquí de la de 2.500 dólares y para serte sincero, la diferencia no me sorprendió para nada. Okay. En Estados Unidos, en algunos sitios de muy alta densidad, en tiendas lugares donde hay muchas antenas, dicen que sí, brilla mucho más, pero aquí la realidad es que da casi la misma latencia. La, el, la diferencia de ancho de banda me dio como 15 megas más, lo es el, cual es un tema aquí 90. totalmente sí. variable. Yo, yo he tenido casos que tú pones en tu casa y uno al lado, y sí. la diferencia son 15, 20 megas, porque todo okay. depende mucho de cómo él conecte. Entonces, uh -huh. la estándar, yo te diría que es la mejor. Son tres en general, porque la uh -huh. High Performance tiene dos opciones, la que es tipo... Antena La que se pone en una base y todo Y una sí. que es flat Que es la que se usa en botes Y vehículos okay. y la, la que me llamamos En Estados Unidos De RV De, de las casas móviles Y esa, esa cuesta mucho más cuestan lo mismo. cuestan 2.500 dólares la full. Yo no las recomiendo las high performance. vi no me sorprendió los números aún en Estados Unidos son muy diferentes pero de sitios muy específicos. Uh -huh. eh, te pongo un ejemplo. El único que he ido es un caso en una de esas montañas que están por Silicon Valley. De esas montañas que hay en California que tú sabes sí. la cantidad de casas de mucho dinero que hay sí, que sí. Están, todas tienen un Starlink. En esos sitios si sí te dicen que obtiene por la densidad tan alta de antenas obtiene mejor rendimiento considerable que la antena normal. Aquí la realidad es que eh, Falta mucho todavía para que tú estés en un vecindario o en una zona donde no quepan las antenas de Starlink. Y si es para realista. un
1: vehículo, ¿todavía recomiendas la, la normal?
9: Bueno, para el vehículo, la normal tienes que tener un tema. La normal tiene un plan diferente, que es el plan que se llama ROAM, R-O-A-M, como, okay. como de movimiento. Entonces, okay. esa funciona. Yo la que he utilizado es más, más es esa. Es la misma antena, el mismo precio de antena, pero tienes un precio diferente del plan. El okay. plan tradicional, cuando tú compras el estándar, es un plan que está asociado a donde tú lo pediste, ya sea a tu casa, a tu oficina. Lo puedes mover, pero tienes que solicitar moverlo. Él no se da cuenta si tú lo mueves 5 sí, kilómetros. Pero, si tú, tú, si, pero, por ejemplo, tú te en a Cana y te vas para Yo lo que estoy
1: preguntando esto es para instalarlo en un carro, o sea, para instalarlo en una van, sí. para instalarlo en, en un... En... Para eso,
9: Ajá. la mejor opción es la estándar, con el plan Rome, que vale como 700 pesos más mensuales. O sea, que okay. es súper económico. Okay. Eh, sube como okay. de 2,700 a 3,600 pesos más o menos. Y no
1: tiene no tiene límite. O sea, tú puedes no conectarte. el límite de la, la, la ciudad
9: completa. Bueno, no tiene límite ni de lugar ni de zona. La zona, el límite sí es Pero de es Centroamérica. De no tiene límite de data, ¿no? Ok, muy bien. Ahí no tenemos una preguntita. Tenemos
1: sobre. a Marino en la línea. Marino, buenas tardes. Adelante. Buenas
5: tardes. La pregunta es para ambos en este caso.
3: Bien. Sí, porque
5: sé que ver. ambos tienen un abrazo del tema muy amplia yo participé en okay. una conferencia en este día que le de una compañía de tecnología y el expositor eh, abordó ahí un poquito amplio sobre el tema del sobre el tema del, del GPT uh -huh.
2: Uh -huh.
5: pero él hizo mención de algo que me dejó muy pensativo que él decía de que el GPT realmente tiene la capacidad para responder Cualquier pregunta realmente, cualquiera, cualquiera. No con
1: limitaciones okay. que de ¿Crees tú, Orlando, que ChatGPT tiene esa habilidad de responder cualquier
9: pregunta? Sí, que sea correcta, no. <risa> Entiéndase, si la responde, ese es el tema. ChatGPT, tú le preguntas ahora mismo, un, tú te inventas una pregunta que no hace ningún sentido y él te va a dar una respuesta 100% segura. Ver. El tema es que las respuestas son respuestas muchas veces que no son lógicas. Eh, y eso es una realidad también aún en cosas que sí tiene le pongo un ejemplo muy básico que se está utilizando mucho si hacen una pregunta médica tienen ah. muchas posibilidades de responderla bien pero tienen muchas responsabilidades resp tienen muchas posibilidades de responderla no. mal también no. okay. yo acabo de preguntarle a ChatGPT de que hey what you
1: for y dice él de que hey there not much hanging out how about you eso es lo que te digo Responde pero todo. sí pero what you for el, de que hey what you for Recordem recordemos
9: recordemos <risa> <risa> Recordemos, ChatGPT analiza el lenguaje y predice lo que debe decir. No necesariamente está haciendo una búsqueda de conocimiento. La pega mucho porque eso funciona por, por la base que tiene, pero oye te va, ya te okay. perdiste la tarde entera. Esta tarde tú no trabajas haciéndole preguntas.
1: <risa> acabo de preguntar: ¿Do you know what a pinky, creaky antena is? Sí, Vamos sí, a ver sí, sí, si lo contesta contestas. No, que... ah, a pingue que que es antena es a type of antena used for radio frequency applications.
9: Ya, de Bueno, no pero verdad. entonces voy y te estás respondiendo. Entonces, la realidad eh. es que te vas a responder todo, muy posible o sea. Entonces, es uno de los puntos que dicen, siempre pongo el ejemplo de la pregunta médica porque es muy controversial. Tú le preguntas ahora mismo un tema médico y te vas a responder con una propiedad que tú lo oyes y tú dices, no, 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 espérate, lo mejor que cualquier doctor y después está diciendo un tema que sea delicado de vida, un tema muy, 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 muy mal, o sea que la realidad es algo que hay que usarlo con conocimiento eh, como yo digo, un buen dominicano es chulísimo pero todavía hay que tener bien claro de que hay cosas que, que hay que validar
1: una última pregunta, le pregunté ¿cómo me arreglo el epiplom? <risa> eso no va a poder responder en el aire <risa> ella de vez en cuando me dice qué error, vamos a ver si que, dice
9: yo espero que diga error ¡No!
1: Bueno, el epiplón es una prenda tradicional griega no puede ser. Y Orlando. eso puede
9: ser verdad Ahorita tú pones epiplón en Google y
1: te sale la prenda Lo voy a buscar Orlando, gracias, como siempre Si ustedes quieren comunicarse con Orlando Bueno, prende una vela Hasta aquí el artículo tecnológico
4: Todo lo que quieras está en
0: Aquí están las noticias actualizadas. Miembros de la Policía Nacional y la Dirección Central de Investigación de CRIM apresaron en Dajabón a José Enrique Tapia, de 44 años. Fue quien eludió una medida de coerción de presentación periódica que fue impuesta aquí el 20 de febrero del 2006, acusado de cometer un atraco.
1: Me voy con otra, y es que pasa de medio millón la cantidad de dominicanos que tienen impedimentos de salida del territorio nacional y que entre ellos hay más de 200 exfuncionarios gubernamentales y altos oficiales retirados de las Fuerzas Armadas. Señores, pero tú un país. ¿Eh? Vario pinto,
0: vario pinto. Qué
1: lindo. Próxima.
0: Próxima noticia. Dice que la senadora Farideh Raful dijo en el día de hoy que el tranque que se vive... A lo interno de la Cámara de Cuentas Busca seguir revistiendo de impunidad A la administración pública Y ha responsabilizado al PLD De la situación en ese órgano fiscalizador
1: Tras casi seis meses de entrar en vigencia La resolución que regula el trabajo doméstico en el país Los empleadores de este sector Siguen desmotivados Y aún el registro de esta No superan las 300 personas Pero ha sido todo un éxito Un éxito Un éxito,
0: un joven de la Romana Que había sido reportado como desaparecido, fue localizado en la cárcel preventiva de Higüey, donde se encontraba detenido por supuestamente robar un motor. El joven es eh, Ronnie Altamar Richies.
1: Ok, me voy que una auditoría realizada a los fondos de Caja Chica del Departamento de Servicios Generales de la Junta Central de la Culata, la Cámara de Cuentos, detectó la sustracción de recursos por parte de una funcionaria de la institución quien habría admitido señores. el hecho. Mil, déjame ver, un millón, un millón de pesos en Caja Chica. Se lo
0: Qué barbaridad. Y finalmente, señores, disfruten Ah, de no, 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 perdón, no museos. se llevó el
1: millón, perdón, perdón. Oh. Jóyale, no se llevó el millón, se llevó 333 mil pesos nada más. Ok,
0: está bien. Nada más. La Dirección General de Museos está invitando a todo el público a que disfrute de la celebración de la Noche Larga de Museos. Esto Ay, es un eso evento, sí es lindo. eso chulísimo, señores. Vayan con toda la familia. Es un evento eh, que se extiende por primera vez a tres días durante el fin de semana del viernes Qué 19, bueno. sábado 20 y domingo 21 de mayo.
1: Eso había que hacerlo hace mucho porque esa noche de, de los museos es, es bellísima, preciosa, preciosa. Con esto finalizamos 12. No, con esto finalizamos las noticias. Actualizadas en doce y dos. Es tiempo de decir hasta mañana, señores, pórtense bien y nos eh, escuchamos por aquí a las 12 del mediodía en vivo, sin embargo, como dicen por ahí, más sin embargo, si usted quiere eh, escuchar el programa completo, no, no le dio tiempo, lo puede hacer a través de nuestro podcast, 12y2.com eh, y también está Karina y Sergio After Dark.
0: Sí, hasta mañana, chao, chao, sean felices.